0: Hola, muy buenas, estamos en este vigésimo programa del podcast Quien a triple mata, a triple muere O oh, séptimo programa de la segunda temporada Hoy... Tenemos un programita con bastante variedad y además tenemos un invitado que ahora después pues presentaré porque primero voy a presentar a mis compañeros habituales. Empezamos por Ernesto. ¿Qué tal, Ernesto?
1: ¿Qué tal, chicos? Pues mira, aquí viendo al Barça estoy. Haciendo... Ajá, muy bien, así me gusta, Ernesto.
0: Siempre ahí dándolo todo en una sola actividad. Que, por cierto, me han comentado que vas a dejar de ser un nini.
1: Eso parece, sí. A partir del lunes vuelvo a la vida laboral. Ya deja
0: el gobierno de pagarte...
1: Eso es. Dejáis los trabajadores de pagarme con vuestros impuestos mi sueldo de, de parado.
0: Nada, estamos contentos por eso. Pepe, ¿qué tal?
2: Pues bastante bien, bastante bien, porque eh, yo le, eh, le destrocé el culo a, a Ernesto jugando baloncesto en la pista vaya, y tú... Vaya, tampoco <risas>
1: y tampoco nos flipemos, hombre.
2: Y tú lo acabas de hacer ahora mismo, por lo que he visto.
0: No, no, ahí yo me alegro de no, él, joder. Ay. ¿Cómo fue esa pachanga?
2: Pues fue bastante bien, eh, un poco desastroso al principio, porque... Y al final también, eh... un
0: poco. Ah, bueno, al
2: final... <risas> al final también porque la verdad es que estamos viejos y cansados
0: y entre medias también un poco
1: <risa> nah, hay que decir que para, para tanto tiempo sin jugar eh, estuvo mejor de lo esperado Buah, metí, un triple, metí un triplito <risa> metí un <triple. risa>
3: cuidado que se... uh, uh, uno de uno ¿no Pepe?
2: ¿qué dices? ¿uno de tres o de cuatro por lo menos?
3: <risa> de tres o, o, de cuatro, o de quince o de tre...
2: quince no hombre no tiré tanto, se me da muy mal
3: bueno y Miguel, ¿qué tal Miguel? Bien tío, la verdad que no me esperaba que fuéramos a llegar tan lejos cuando hace unos meses empezamos esta nueva andadura por, por los medios tecnológicos Y antes que deberíamos haber empezado, ¿verdad? Sí, la verdad que nos dejamos ahí el playoff a la mitad pero yo creo que nos quedó bien y, y fue divertido a ver, a ver en, en qué condiciones llegamos a los playoffs de este curso, ¿eh? Baloncestístico. A ver qué tal. Sí, pues yo ya me estoy arrastrando. No sé si a vosotros os
0: pasa, pero yo ahora mismo estoy siempre me pasa todos los años. Después de la Copa me da una pechuga de baloncesto y uf, se me viene del mundo un poco encima.
1: Eso, Carlos, es porque ha perdido la Copa el Madrid.
0: No, me pasa todos los años, no te preocupes.
3: <risa> bueno, porque, porque de los últimos cuatro años, solo una, ¿no? Quiero decir. Eh, que...
0: Jude como hace sangre.
2: Se
3: está... Os está bajando el ratio y a ver qué hacéis los próximos años. Ah, no te preocupes que esto se remonta. Y decía que hoy
0: el programa era un poquito especial porque tenemos un invitado. ¿Qué tal, Mario?
4: Hola, chicos, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de estar aquí. Os agradezco mucho la invitación. Y con ganas de hablar de mi libro, por supuesto. Que me ha venido a invitar a hablar de mi libro. Yo vengo a hablar de mi libro, encantado. Sí.
0: A Mario le hemos invitado porque es un ferviente, de, un ferviente aficionado a los Dallas Mavericks. Yo a Mario lo conozco desde hace...
4: No sé mucho, no quiero ni pensarlo tío.
0: 16, 17
4: años Pues teníamos, yo tenía 12, tú tenías 13 o 11 y 12, algo así pues por
0: ahí más o menos Y ya entonces te veía te, O sea, yo de los primeros recuerdos te recuerdo una camiseta de novisti
4: Hombre, por supuesto, ¿eh? hay que siempre
0: llevar algo a, tener, a la espalda Por supuesto <risa> Pues nada, luego, luego hablaremos un ratito de los Mavericks Nada, empezamos Pues empezamos, y como siempre, para empezar, menú del día. Hoy tenemos noticias, tenemos noticias. Hoy sí hay variedad, además, la más importante no es de NBA, yo creo. O sea, que esta vez hemos cumplido. Luego, por otro lado, como hemos dicho, vamos a hablar eh, con Mario sobre sus Dallas Mavericks y sobre el fenómeno lucado y bueno, también un poco sobre el, la afición de Mario el baloncesto y demás. y por último, para acabar el programa, eh, tenemos un rara avis que poco a poco ha ido desbancando al Depotrique que se está convirtiendo en nuestra sección estrella, aunque tenemos ya preparado un depotrique que lo saltaremos dentro de un par de semanas, creo. Así que nada más, ese es el menú del día. Empezamos por las noticias. La primera noticia nos la trae Ernesto porque está muy contento.
1: Estoy muy contento porque, no sé si recordáis, cuando hicimos el capítulo de los deseos para la temporada, uno de mis deseos era que volviese Pau Gasola a jugar al baloncesto y se ha cumplido. Y estoy muy contento con esto.
0: Bueno, todavía no ha vuelto, pero...
1: Que, bueno, que, por si alguien nos ha enterado, que no creo que nadie nos haya enterado todavía, que vuelve al Barça, al equipo que le vio nacer...
3: Y a tu equipo. Y al equipo, claro. equipo, claro, porque la, la
1: casualidad...
2: El deseo ha venido por partida doble, porque tú querías claro. que volver a jugar al baloncesto y encima va a volver a tu equipo y a su casa. O sea, que todo bien. Claro, todo el mundo contento.
0: Aquí? Todo el mundo contento.
2: Sí. Carlos pues también tú y está contento. Yo, vamos.
3: <risa>
0: <risa> No, pero el otro día lo hablaba con Lorena, que decía que, joder, qué putada que haya, ven, haya vuelto a aquí a jugar en, en el Barça esta temporada, que no se puede ir a verlo. ya. Yeah. Ya. Que hubiera estado puta madre.
2: Claro, porque era lo que comentábamos, sí. que iba a vender entradas por, por un tubo, aunque
1: jugara seis <risa> minutos, ¿sabes? Es que. No, verdad, que iba, a ser, iba a ser homenaje tras homenaje en su campo y en los de los demás. Claro. Si sí, sí hubiese habido gente.
3: Y, y encima, que vuelve a, a falta de tres meses, que, que podría haber vuelto. Una temporada entera y al final va a jugar tres meses, como mucho.
1: Bueno, pero Miguel, eso da igual porque eso lo hizo en los Lakers y llegó a la final, o sea que tampoco...
3: <risa> ya, eso es verdad.
1: Hubiera estado guapo que la hubieran,
2: os la hubieran liado al revés, porque como cuando Mirotic volvió, volvió al Barça, que Pau hubiera vuelto y hubiera vuelto al Madrid. Hubiera sido muy divertido,
3: ¿sabes? <risa> <risa> hombre, no es lo mismo porque al final no, que no, Mirotic pero... fuera un canterano claro. no es... Pues eso, no, de la nosotros ciudad, no, de... que
0: le, le corta la, la progresión a garúa Quita, quita.
3: <risa> Van sobrados este año además manos <risa> Vamos sobradísimos este <risa> año. Buh.
1: O sobran pivots. Sí.
0: Pues entonces muy contento es todo ¿no? El tema es que a ver cuándo empieza a jugar, que hoy está jugando el Barça y todavía no... O sea, creemos que no está ni en Barcelona. No, no, se sabe que no está en Barcelona. <risa> se sabe que no está ni en Barcelona,
1: con la calma. Sí, poco a poco, que se recupere bien y que vuelva en condiciones.
3: Sí, eh, sobre todo, pues esto ya lo hemos hablado antes por el chat y tal, pero que bueno, que a ver cómo vuelve que lleva en marzo, o sea, harán dos años desde que se tuvo que parar por la lesión en el pie y lleva dos años recuperándose de esa lesión en el pie mm. y ya tiene 41 ahora este año yeah. entonces que a ver en qué condiciones vuelve porque es muy superior en todos los aspectos, pero todo sigue siendo deporte de alto nivel y, y tendrá que tener unos mínimos físicos.
1: Pero que da igual, Miguel, que ese puto Pau Gasol, joder. Que, que Pau Gasol se sienta en el banquillo y los otros del otro equipo le están viendo y están cagados. Da igual que no juegue. Tú acuérdate, la final del Mundial contra Grecia, Pau Gasol no estaba y se ganó de 20. O sea que da igual, él en el banquillo ya aporta.
0: Sí, a lo mejor la final Mundial pasa pasado ya un tiempo, pero bueno.
1: <risa> pues eso, ahora da más miedo
0: El otro día hablaban, por cierto, en colgados De cuál era el mejor momento De la carrera de Poguasol Y vosotros, ¿cuál hubierais Uf. dicho que era? Así, o sea, rápido, perdón por este atraco
3: Qué, qué buena pregunta
1: Yo tengo dos, sí Mira, a mí se me, viene a la cabeza, sí, se me viene a la cabeza Rápido siempre el momento que termina la final De las Olimpiadas de Londres Y van todos los jugadores de Estados Unidos A felicitarle por el partido Para mí ese es el momento Esa tope de la carrera
3: Muy bueno Hombre, yo creo, que, yo creo que el séptimo partido contra los Celtics... Ese es otro. Yo, iba, yo iba a decir ese los también. Finales que del que... 2010 estaba no y, y además, el séptimo, que él es el mejor de los Lakers. El mejor, no el sí, séptimo sin partido. duda. En sin un duda, partido duda, que es
0: horroroso por, sí, por todas no, partes. Ver, es un partido
2: súper sí. defensivo, eh, súper pocos puntos.
0: Y coge 18
3: rebotes, creo que el otro día. Coge sí. 6 rebotes ofensivos. Y además mete un 2 más 1 al final que decide un poco sí, ya el partido. Sí, y sí totalmente. Vamos, ya, hablo de memoria, pero...
1: Bueno, y se me está viniendo a la cabeza el partido contra Francia, por favor. es el que Francia. yo. El Eurobac de 2015... <ríe> Los franceses no sabían por dónde
2: por dónde le llovían. Los de, mate delante
0: de 15.000 de franceses, además, que eran. Que, y, de sí, y, de Gobert, <ríe> y de Gobert. Y de Gobert. Y, y, y de Gobert, que sale anula. Digo, sale por, por faltas, porque, pero también porque el seleccionado francés no da ni una ayuda en la defensa a Pau Gasol, que yo no sé qué pretendía, pero bueno. Bueno, que ya hablaremos largo y tendido sobre Pau Bueno, esperemos hablar largo y tendido sobre Pau lo que queda de temporada. Ahora vamos a hablar del, del hombre de la semana. La siguiente noticia la traigo yo, es que Pablo Lasso renueva dos años con el Real Madrid.
1: ¿Creéis que esto lo ha hecho el Madrid para contrarrestar la, la, claro.
3: la hombre, noticia de Pausa? O sea, ahí tienes a Carlos, que, que, que pagas el vuelve al Barça y el hombre de la semana es Pablo Lasso.
0: A ver, primero, antes de todo, hay que decir que todavía no es oficial, ¿vale? Lo dijo, creo que lo adelantó Pacojo,
1: el ASER. Pero eso, Pacojo, suena suena nombre típico de los que te pones para que lo lea alguien y se no, lleve joder, el
3: chistecito, que ¿no? Pacojo.
1: Este es muy famoso.
3: El periodismo deportivo.
0: A lo mejor no en el baloncestístico, pero sí... Es primo de Indiana, ¿no? De Indiana sí, Jones. Sí. 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 <risa> 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 no sé si pretendías que cayéramos en el chiste eso, pero bueno. El tema, que parece ser que que eso que Pablo Lasso va a renovar dos años eh, se veía venir porque ya había declarado varias veces Pablo Laso que, eh, que estaban condenados a entenderse el Real Madrid y él eh, Pablo Laso lleva ahora mismo diez años eh, o sea esta es su décima temporada Así que nada, a ver qué tal. Eh, tema, a ver qué tal responde tanto la plantilla como el equipo de cara al año que viene, que ya se está hablando de que va a ver que, tiene, que va a tener que hacer varios movimientos. Porque esta semana también, bueno, esta, esta semana no, ha sido hoy, justo, ayer, no sé cuándo ha sido, ayer creo. Eh, se anunció que Sergio Yul le habían sometido a una artroscopia para arreglar un par de problemitas que tenía en la rodilla y esto que me corrija el personal sanitario del podcast, pero esto va a ser un par de... un mes y medio, dos meses a lo mejor
2: No sé de qué, o sea, no de sé de qué le habían operado, pero sí, mínimo se tendrá que, que quedar con eso de reposo Vamos, y dos meses también y ¿Y Jules cómo está el pobre también después de todas las lesiones?
0: Así que bueno, eh, por lo menos ayer jugó bastante bien la probítola en el, con la parte de Euroliga. Y está lo C, o sea que bueno, a ver, no es lo mismo, pero más o menos. Pero el Madrid este año tiene la negra. O sea, ya no, no sé qué hemos hecho, pero tenemos la negra. Si lleváis una
1: rachita de lesiones, que madre mía!
0: ¿Cuánto
2: dices que supuestamente eh, va a firmar el ASO? Dos años. Pues ya te
1: digo lo que, lo que piensa el banquillo. Uf, Otros dos años de gritos. <risas> Claro, a mí me parece que lo han hecho bien porque joder, es un momento que el Madrid está en una racha ahora que contra las lesiones y tal puede ser complicado y renovar a Lazo es que confías en que puede desarrollar otra vez a los jóvenes.
2: Y que es innegable el tray la trayectoria que lleva Lazo con el, con el Madrid. Sí, pero
1: que, que justo ahora es un momento que el Madrid necesita una renovación importante porque los titulares son todos muy mayores, los importantes del equipo, y que joder, que lo están haciendo bien con los chavales jóvenes y eso, y que me parece que es buena noticia para el Madrid que el Lazo siga.
3: Hombre, sí, sí, claro. Eso te iba a preguntar, Carlos, ¿eh? es el el entrenador más, sé que es el que más partidos tiene, pero ha sido el más longevo, el que más temporadas ha estado en el Madrid eh, A ver, si sí, el problema es que no podemos ir a Pedro Ferrandiz, que a lo mejor estuvo 17
0: años sí. pero entre Pedro Ferrandiz eh, Lolo Sainz y él están ahí ahí ya
5: Déjame
0: Hombre, a mí, por, hacer por el partido. partidos mientras
3: contamos la siguiente mm -hmm. noticia
0: pero vale. ahí
3: estará bueno, la siguiente noticia, que es la llegada de Mario Gezon ya al Panathinaikos de Atenas. Y le han recibido como a un mesías, ¿no? Un poco más o menos.
1: Si vuelve Jordan hace menos fiesta.
3: Sí, sí. No sé a qué se debe tanta alegría. Porque es como... El otro día cuando vi la noticia me acordé. Digo, este es como un esbez. O sea... Incluso peor. Sí, un poco
1: así, sí, que destacó, se fue a la NBA y allí ha estado paseándose un poco entre equipos y tal, no ha hecho tampoco algo así. Bueno, le puso dos tapones a Lebron, lo único que hemos hablado alguna vez ya aquí.
3: Pero, pero bueno, quiero decir que es además ese tipo de jugador un poco alocado, que es muy bueno, es muy talentoso, pero luego no hace lo que el equipo necesita y bueno, no sé, no sé a qué ha venido tanto holgorio pero bueno.
0: El tema es que no sé si os habéis enterado que el, bueno, perdona si lo habéis contado. Sí, sí, no, que... no, sí, lo de Carlos. Lo del Barça, no, yo digo del Barça, que el Barça mantiene los derechos. Sí, Sí de Hezhenia. O sea, como que lo ha, no sé si es así, pero que lo ha cedido esta temporada y el mm. para el año que viene le siguen perteneciendo los derechos en Europa de Mario Hezhenia. Sí, sí, siempre.
1: Pues el año que viene, si juegan el Barça, pues cuando vayan a Estambul a jugar contra el Fenerbahce le deja allí así que vicios en el aeropuerto <risa> y <se mueren risa> <en> el... <risa>
3: Nacho Rodríguez, ¿no? Sería. Pero eh, esto se hace siempre así, quiero decir, cuando un lo cuando dejan un... a la gente en
1: aeropuerto, dices.
3: ¿no? Sí, sí, sobre todo si, si te este, llamas el hotel ¿no? Pero eh, si cuando un jugador joven, sobre todo, se va a la NBA, eh, todos los equipos europeos que lo pierden mantienen sus derechos en caso de que vuelva a Europa o esto. Es Depende un caso... del contrato.
0: Si hay una cosa en la en la ACB que es el derecho de tanteo que es mm -hmm. que cuando vuelve un jugador que se fue, eh, puede mantener el derecho de tanteo el equipo. Eso significa que si, por ejemplo, ahora Gessoña hubiera firmado con el Obradoiro, por así decirlo, eh, el Barça podría haber tenido el tanteo de igualar lo que le está ofreciendo el Obradoiro y se quedaría el jugador, eh, al jugador. Puede no entrar en derecho de tanteo. También es verdad que esto es durante la época durante el verano, creo, es un poco más así porque puede, puede entrar dentro de y tienes que inscribirlos en el derecho de tanteo, los jugadores sobre los que tienes es un poco jaleo, pero lo de los derechos cuando vuelven a Europa sí suele ser algo bastante común ya no sé muy bien por qué, porque creo que tú entiendo que a lo mejor son por cláusulas de rescisión cuando no acabas contratos, y no, ¿sabes? porque a lo mejor tú acabas contrato con un equipo y te vas a la NBA claro, pero no sé Sí, Me imagino te, que está, te, te claro tienes que no... ir con
3: el contrato ya. Entiendo que el, sea... El...
0: ¿Lo de Facu eh, con
2: Denver lo finalizaron o el contrato? O cómo? Lo
0: de Facu con Denver fue un poco especial porque se le firmó un contrato hasta que eh, viera que se podía ir a la NBA, por así decirlo. Ajá.
2: O sea que entonces ya no, el Madrid no tendría los derechos.
0: Sí, sí creo que sí mantuvieron ah, bueno. porque, le, porque, por lo que te digo, por el tema de la eh, cláusula de rescisión que le tenía que pagar, el, o sea, que le debía, por así decirlo. Es que a lo mejor, o sea, no es que le, por así decirlo, eh, no o sea, tenía, tenía contrato cuando empezó la temporada. Creo que le quedaba por lo menos un año o puede que dos de contrato. Ya te digo que yo en los contratos de Europa nunca me entero de absolutamente nada, porque nunca dicen, lo dicen claramente. Y eh, lo que sí tiene es que pagar una cláusula de rescisión por romper ese contrato. ¿Qué ocurre? Que muchas veces en la cláusula de rescisión yo entiendo que si tú me das tus derechos cuando vuelves a Europa, yo te perdono un poco de dinero. Entiendo que fue algo así. Y yeah. sobre todo por el tema de que además el, las, las franquicias NBA dan un máximo de 500.000 dólares, creo. A los jugadores, o sea, pagan, un, no, de 500.000 dólares, que digo yo, 500.000 dólares, muchísimo menor. A lo mejor a 80 80.000 dólares o algo así, o mil dólares del, para pagar las cláusulas de rescisión. No da mucho más. He eh, hecho el fact-checking. El, jugador, el entrenador que más temporadas ha estado en el Real Madrid era Lolo Sainz, con 14 temporadas. Uh -huh. Y el siguiente era Pedro Ferrandiz. Bueno, ya no, el siguiente ya es Pablo Lasso. Luego está Pedro Ferrandiz, pero Pedro Ferrandiz... Eh, el tema es que estuvo en los años... A Pedro Ferrandiz, la primera que está, no, a lo mejor Pedro Ferrandiz está más, pero es que está roto, porque empieza, empieza en el 59 y la
3: última ¿Qué? es en el 74. Pedro Ferrandiz está roto. Eso no, podría ser Pedro de la mano. Estará, que, que <ríe> tiene entrenadores
0: entre medias, que fue director deportivo en, la 62 y 63, o sea, en el 59, 60 y 61, entrenador. 62, 63, 64, eh, director deportivo. En 64 vuelve como entrenador. Sabes que está así y está casi casi 20 años dentro de... Pero sí, o sea, ya se está convirtiendo en uno de los entrenadores que más temporadas ha en el banquillo. No solo de, de, de Madrid, sino casi de España,
1: diría yo. Sí, en general de ACB será de los que más tiempo ha estado en un banquillo, seguramente.
3: Bueno, ahí todo... No sé.
0: Ahí, pero, pero te refieres en el mismo, al mismo club, claro. Sí, sí, mismo equipo, claro. Sí, no, no más temporadas entrenadas en ACB, que eso es seguro, verajito, pero es eso. Bueno, por ejemplo, tengo que se me ocurra, que lo he dicho antes, el entrenador del Obradoiro, eh, no me sale el nombre, escribiendo viendo el... <risa> oh, 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 Moncho Fernández. <risa> el fact <path> checking ahí. <risa> Moncho Fernández lleva un montón de años en el Obradoiro. Lleva desde, también desde el 2010. Pues eso. Pero bueno, que, eso, que esa es la noticia y la noticia de Mario Gesoña creo que ya no tenía nada más, ¿no? No, no tiene mucha más, ¿no? Eh, Siguiente noticia. El gran bloque All Stars. Pepe.
2: Pasamos ya al otro lado del charco. Y eso, que la semana pasada os contábamos que eh, cuál era el quinteto titular no del partido de las estrellas y a día de hoy ya conocemos los nombres de de los suplentes de ambas conferencias. Vamos a empezar por la conferencia este, que tenemos pues eso, Chris Paul, Paul George, Damian Lillard, Donovan, Mitchell, Rudy Gobert, Zion Williamson, por parte de Ernesto, que le puso todos los votos.
1: Claro, estaba ya ahí refrescando la página claro, y volviendo a todo el, a rato todo el rato, refrescando rato. La
2: página. Y Anthony Davis, que como sabemos, está lesionado y ha pasado a ser Devin Booker, eh, su suplente.
1: A pesar que decías que al lesionarse se había convertido en Devin Booker, de sí. repente. Oye, cosas más raras pasan en la, la, la La evolución más rara de la historia.
2: Eh, por parte de la conferencia este tenemos a la barba, a Jane Harden, Julius Randall, Jason Tatum, que tiene un asterisco que ahora comentaremos, Jalen Brown, el bueno, Zach Lavin, Ben Simmons y Nicola Busevic. Eh, estos son los añadidos que tenemos al Tim Lebron, y Tim Durant, respectivamente, o por lo menos al Tim Lebron. Porque la noticia de última hora que hemos tenido, además hoy, es que Kevin Durant, que es el jugador más votado del Este, al final se va a perder el encuentro por problemas de salud y para preservar la suya, básicamente. Eh, y como pues, ya sabéis que viene de lesión y está un poquito... Bueno, le están exigiendo físicamente mucho esta temporada. Eh, hemos dicho que Jason Tatum tenía un asterisco y es que ahora... Pasa a ser titular en el quinteto, con lo cual eh, en su currículum puede poner que es titular un no Star Más. Y el que suple a Tatum, valga la redundancia, es Sabonis, que es el gran olvidado que, con el que estábamos un poco un poco enfadados todos porque no aparecía por ninguna parte. Porque que aquí lo votamos que todos, <ríe> creo. Eh, en cuanto a los entrenadores eh, tenemos a Quinn Snyder para el Team LeBron y a Doug Rivers para el Team Dura
0: Sí, sobre todo a ver, las cosas más así que eran llamar la atención era que no estuvieran ni Devin Booker ni Domantas, y sobre todo, no sé a vosotros qué os pareció, que no estuviera Devin Booker pero sí estuviera Chris Paul Sí, es que
2: además es, es, es raro el es, es, es raro el, el quinteto ¿no? de 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 este año de Fénix, porque realmente ninguno destaca sobre el otro.
0: entonces sí, eso sí no digo que no, por eso, pero a ver, entiendo que el presidente del sindicato de jugadores tiene que estar en le estar, no claro. creo que no. <risa> pero pero el elegido
2: eso, por sindicalista.
0: Supongo que ¿Eh? sí, sobre todo por eso, por lo que le gusta a los americanos es un sindicato.
2: Bueno, pero más, más importante, más chocante para mí era que estuviera Busevich y no estuviera Domanta Sabonis. Porque, vale, sí, Bucevic está haciendo muy buenos puntos en, y muy, muy buenas estadísticas en Orlando, pero yo qué sé, es que Domantas es, es el jugador estrella sin duda, con una, aquí. con una posición Busevich,
3: buenísima. Bucevic lo está haciendo peor que, que Julius Randle.
1: Claro, el tema Miguel es que Randle está en puestos de playoff y Bucevic ahora mismo no. Esa es la bueno, diferencia. pues
3: entonces que no vaya Doncic
1: Claro, pero no tiene sentido que no entrase dos mantas precisamente por eso, porque en la NBA tiene mucho en cuenta siempre el puesto del equipo, ¿sabes? Entonces, ¿Para estar? Era raro, era raro, sí, tienen en cuenta el puesto también. De todas maneras, de hecho, lo está haciendo también muy bien. ¿eh? Lo está haciendo muy bien. Sí, es sí. A ver, que,
2: que, también, que también lo podemos discutir, ¿eh? lo de Julio Randall como Bucevic. A mí me había chocado más Busevic, yo qué sé. A lo mejor también porque solo he visto números y no he visto tantos partidos de... Ver, ¿verdad? Es verdad o sea, que
0: Bucevic. No tiene glamour, o sea, no hay que decirlo, no sé cómo decirlo.
2: <risa> es que están es, están, décimo, están décimo terceros, tío... Y yo qué sé, también me, me parece un poco, a lo mejor me, me precipito en decir esto, pero, pero es un poco tronco también, ¿no? El, el
0: Busevich. Nah, no, hombre, Busevich no es el tronco.
3: Bushibit, bueno, y ¡Oh! Que no, que no, digo que no. No, 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 me reía por lo de Pepe, es que, vamos, <risa> o sea, si normal que luego defiendas a LeBron diciendo estas cosas, ya se te ve.
2: Se te ve. Y da la, da, da con lo que decías antes, ahora van decimos, tío, no, yo qué sé. Es que por los, Knicks, los Knicks van infinitamente mejor que, claro. que, que Magic ahora mismo.
1: Claro. Pero... Es que no iba a ir Domantas y van dos de Boston, que Boston está fuera de los puestos de playoff ahora mismo. ¿Sabes? Sí. A ver, el,
0: tema, el tema que lo raro es que ahora no iba, no iba a ir no van, no, Domantas. Domantas.
1: No no, <risa> no, <risa> no, no sé. Domantas.
0: Es Eso era rarísimo.
2: Y es que los Pacers van cuatros y, y no sé, da un gusto verle jugar.
0: No sé, que, o sea, el, el tema, de, pero esto es, lo único que no se sabe luego, esto me gustaría mucho saberlo, ¿qué, ¿qué entrenador ha votado qué jugadores? Eso estaría muy bien.
2: Ya deja de ser anónimo, ¿no? Y, y,
0: ya, y no sé. Bueno, pero joder, tampoco quiero decir. Al final, eh, creo que, por ejemplo, lo de, los, lo de los periodistas deja de ser anónimo. Lo, hay un momento que deja de ser anónimo porque comentó, no sé si fue el año pasado, hace dos años, eh, Daimiel, que había mucha gente que le había recriminado que no había votado a no sé quién, porque al final acaban saliendo quién vota a quién. Ya. Entonces, no sé, lo tengo que buscarlo de los entrenadores para ver por qué es, por qué es esto. Nada más de All-Star, ¿no?
2: Esa era la noticia, sí. A no ser que quieres comentar algo más.
4: Yo alguien que he hecho de menos de los All -Star? que no, no se ha hablado tanto en las redes y me parece bastante raro, es que no esté Young A pesar
1: que ibas a decir por thingis.
4: <risa> También, pero de eso hablaremos luego más, más detenidamente, porque tendré que hablar de ello. Pero, no, de veras, me, me sorprende que no no esté, y fíjate, yo ya le encontraría un un recambio que es por Ben Simmons. Si es verdad que Ben Simmons... Uh, oh, oh, oh. ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! <risa> ¡Qué ataque tan gratuito a mi persona! ¡Madre de Dios bendito! Ya ya estoy sacando la espada ya de primera
2: es, es cuece, es cuece la, la derrota de ayer. Me cago en la leche. Por no Ben Simmons. Negar,
4: no te voy a negar que no, pero... Pero no, si es verdad. No, de verdad es que... Yo le vería a Twitch ya un jugador muy bueno para all -star. Es un jugador muy divertido de ver.
1: Ya fue el año pasado. Sí, totalmente de acuerdo, Mario. Totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, no, no,
3: tienes toda la razón, Mario.
1: <risa> y
4: Pero sobre todo viendo lo, los jugadores que van, a lo mejor el que más me cuadra que podría estar, en cambio, sería vencidos,
1: porque Claro, lo que pasa es que como va a entrenar a la conferencia este Doug Rivers, quería hacer selección de Filadelfia y se ha llevado a, los, a sus dos estrellas.
4: Tenían que hacer un calentamiento, ¿no? Pues... Claro. <risa>
1: Le va a decir a Simons, oye, aquí que no se defiende aprovecha para tirar, a ver si te animas un poco. Uy, uh, te imaginas te, te imagina metiendo cinco triples, Simons, de
0: repente. Ah, sí, una locura. La una locura. ¿Todo ¿Todo Cuando Popovich era entrenador del los star que no jugaban nada a sus jugadores. Que los sacaba como de titulares y luego... Sí. los, los no, y no. Bueno mira. Ya os han visto ahora aquí que luego tenemos que jugar. Bueno mira. Hoy que,
2: hoy que puedo entrenar a otra gente estoy cansado de vosotros. No, no, por no, no yo, por eso, Lo hacía
0: para que no se lesionara he a Tan ninguno. Tancaron no estas a vosotros. Se No a a jugar y ya...
2: Cerebro gigante Pupovich, ¿eh? claro Joder.
0: Sí que... Pues nada. Ahora ya sí que sí ¿no? Cerramos Bloque All Star y tenemos, eh, no sé cómo decirlo, esta noticia, eh, sucesos. La, noticia
1: la noticia especial de o sea, Tenemos la noticia. una noticia que yo creo que cuando hagamos esta temporada, lo de los premios que hicimos de jugadores que se llevaban un premio por, no era cosas Conte no deportivas o algo así, sí, era sí, este sí, yo sí, creo sí, que sí, puede sí, entrar no ya directamente. Sí, los
0: premios que una triple mata, triple muere a la excelencia claro. deportiva.
1: Este me lo he apuntado ya para el final de temporada. Eh, tenemos a Malik Beasley, eh, jugador de Minnesota Timberwolves, <ríe> Que le han sancionado con 12 partidos porque eh, le han denunciado por posesión de drogas y amenazas con violencia. Lo de posesión de drogas se da, por supuesto. No tenido ni que. Pero claro. lo mejor de todo, que a mí me gustan mucho estas cosas, eh, las declaraciones del jugador que ha hecho un comunicado y ha dicho que con la, el tiempo de la suspensión, que se va a tomar el tiempo para reflexionar sobre sus decisiones y que pide disculpas a todos los grandes aficionados que le han apoyado durante este momento difícil y que volverá pronto como una mejor persona y jugador. <risa> Y, Seguro que, que la él. ¿Sí? Sí, y el dato importante es que le va a costar 1,1 millones de dólares esta sanción.
2: Es más lo que se gasta en Las Vegas. En el tiempo este que dice de, de represión de y
0: represión. Será <risa> <Si risa> con los Williams a comprar pollo frito por ahí y esas este, cosas. Hombre, de luego, este, o
3: sea, esto sí que es talento desaprovechadísimo, ¿eh? Porque Totalmente. Joder, tú imagínate que todos los jugadores de la NBA siguieran. Eh, los entrenamientos tácticos y, y regímenes que siguen los de Europa respecto al descanso, a la alimentación y a todo. Ay.
2: Pues Filadelfia tendría dos anillos o tres más.
3: Y
0: lo que he dicho antes de lo de la droga, es que me estaba equivocando con Michael Beasley, que, o sea, que es que me, me hubiera cuadrado muchísimo. Pero claro, este Malik Beasley tuvo movidas con algo de que le puso los creo que los cuernos a la novia a principio de temporada con porque estaba con una. con una algo de Instagram, una señora de, de muchísimos años. Creo
3: que, creo que
0: tuvo problemas de algo de, de eso. O sea, de, si un día traemos crónica en rosa, deberíamos hablar, hablar de esto. Me lo preparo un poquito mejor, pero vamos, que parece ser que el tío es un pieza de cuidado.
1: No lo parecía, fíjate. No, claro, sí.
3: En la NBA todos parecen hermanitas de la caridad. Pues nada, hasta aquí creo que han llegado
0: las noticias de hoy. Eh, vamos a hablar un ratito de los Mavericks ¿Qué os parece? Perfecto Pues vamos a Vamos a hablar un ratito con Mario Y vamos a hablar un ratito de los Mavericks Pero antes eh, Mario muy buenas, claro.
4: Hola chicos, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí deseando hablar un poco de
0: Miss Mavericks. Eh, bueno, primero, o sea, antes, pues ya han venido aquí, te iba a decir, han venido un par de invitados, uno está aquí, que, que se quedó, que no lo hemos conseguido echar. <risa> Ni con agua caliente. Y lo primero que solemos preguntar cuando entra la gente, yo sé que, yo sé porque tengo tu background. Eh, yo sé que tú eres muy aficionado al fútbol, pero que te gusta también mucho el baloncesto. Y lo que solemos preguntar es, ¿por qué te empezó a gustar el baloncesto? Porque no suele ser lo común, quiero decir, en este país. Sí, desde luego.
4: Somos como los, los tituléis en vuestra en vuestra sección, ¿no? Un rara avis a veces. Eh... <risa> <risa> bueno, mira, sí, yo siempre había sido amante del fútbol eh, desde muy pequeñito y la verdad es que... No es que no me llamara al baloncesto, pero sí es verdad que cuando jugábamos en el colegio y esas cosas, tampoco era, pues, bueno, pues, jugabas un ratito y fin. Y fíjate la, las casualidades de la vida, son tonterías, ¿no? Que cuando me compré la PlayStation 2, eh, a mí mis padres ya me habían comprado el FIFA. Entonces mi hermana que me quería regalar un juego me dijo, ¿cuál quieres? Le dije, pues regálame el del Señor de los Anillos y dije, pues NBA. Ah, sí, pero como se si dice, si dice, es Ratchet and Clank. Y, y la verdad es que al final mi hermana decidió comprarme el NBA y empecé a jugar con el NBA y ahí empecé a sacar el gusto, empecé a jugar un poco más, me compré un baloncito, me fui a las pistas que tenía antes cerca de mi casa y... Y ahí empezó todo, empezó a haber mucha ACB que era más accesible en esa época, sobre todo por el internet
2: y... Los horarios, y no, como, no como ahora. Y los
4: horarios, no como ahora, claro. Y, mm. y bueno, y si es verdad que, por ejemplo, eh, en ese mismo juego fue con los Dallas Mavericks, lo típico de los niños, ¿no? ¿Quién elige un niño? Pues el, los mejores equipos y estuve... Estuve a un paso de ser de los Lakers, pero elegí los Mavericks. había un rubio muy alto que tiraba triples y dije, esta es la mía. Esto me gusta mucho. <risa> y desde ahí, desde ahí la pasión por el baloncesto. Me apunté luego a jugar aquí en, en mi ciudad, en Getafe. Y, y después a, a seguir animando a los Mavericks desde, pues, desde que tengo
0: 11-12 años. Vaya. Pero tú, o sea, tú empezaste en Getafe aquí en el Getafe Beta, ¿no? Recuerdo.
4: Sí, estuve en el Getafe Beta un par de años. Sí. Y luego ya me fui a, a nuestro el querido Bru Brunete. A Brunete. Que, en que en paz descanse.
1: <risa> Joder, igual a este juego contra ti, macho. Eh, contra, el, contra el Getafe Beta jugábamos muchos años nosotros, desde aquí, desde cien Suelos.
4: No, pero no, bueno, en esa época éramos como un equipo mixto que estaba entre municipal y bueno, al final no, no nos movíamos fuera de Getafe. el fueron...
0: bueno era Brunete. Era, bien, bueno, no era la moneta, la <risa> <risa> un equipo muy underground, pero sí.
4: nos lo pasábamos bien, ¿no, Carlos?
0: Sí, 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 Además, Mario y yo compartíamos, eh, compartíamos posición de juego. Que éramos los dos las escoltas de. Tú del más equipo escoltalero,
4: yo más tiraba escolta a base. ¿eh?
0: Depende sí, de lo que le, sí, liaba, que le diera, Lo que, ¿no? <risa> lo que diera el entrenador, a Jordi.
1: O sea, era como Tatum y Jalen Brown, un poco básicamente. Claro. Sí. <risa> <risa> mismo nivel
0: físico. Y... Mejores que ellos, pero igual. ¿no? Sí. <risa> Qué bueno. ¿Quién era Tatum y quién era Jalen Brown?
2: ¿Quién era Jalen Brown? ¿No? Tatum me da un poco más igual.
0: <risa> si tenemos que compararnos entre los
4: dos, yo creo que tú eras más Tatum que tenía más... Sí, no era Brown, más <risa> Y J.L. yo que a lo mejor tiraba, bueno, ahora ya vamos no, si tiro un triple yo creo que lo lanzó, lo lanzo vamos a 7 metros, pero hubo una época que a lo mejor sí que tiraba algo mejor. Pues
0: sí, la verdad es que yo o sea, me ha recordado cuando decías el tema de, de pequeño jugar al fútbol, a baloncesto un poco, yo recordaba porque mi padre siempre me decía cuando era pequeño ¡Ah, el baloncesto lo bueno y yo, no, no, el fútbol no sé qué. Y mira cómo hemos
3: acabado, eh. Es que <risa> ¿qué te lo <risa> pues, iba a decir? Claro, ¿eh? <risa> yo apuéstate del fútbol. ¿Con... ¿Compartíais minutos en cancha los dos? Sí, porque muy yo de vez jugaba en
4: cuando. muy
3: de vez en cuando. Yo jugaba más al Él era tres, titular y yo, yo era más titular. como el
4: sexto hombre
0: sí. del equipo, sí. Yo he ayudado también mucho al base a subir el balón y demás y tal. Y porque, bueno, se, se me dio. Yo, yo al principio, el primer año que estuve yo jugando, yo creo que tú no estabas. No, ese sí, todavía. Y no, el segundo. Yo en el primer año, en la, primera, la primera mitad de la temporada apenas jugué porque me estaba sacando, ojo, el carnet de ciclomotor, de licencia de ciclomotor, entonces me perdía los entrenamientos de los jueves, entonces no el entrenador apenas me sacaba los
3: partidos. Luego empecé a entrenar y así me empezó a sacar más. Ese era el nivel. ¿Y cuando compartíais, cuando compartíais eh, uno hacía de uno y otro de dos?
0: No, hacía yo más de tres y el de
3: dos. De tres, dos, dos, ¿no?
4: tres,
0: depende. Sí. También
4: depende de si estaba el.
0: Claro, cuál es decir, era el, el
4: base que jugaba más. Es que entre Sergio, Rosillo y, el, y Pablo, no
0: sé quién jugaba más de los a tres. Ver, el, no, bueno, bueno, bueno. El, el bueno, por así decirlo, que mejor Rosillo. es el Rosillo, pero el tema, lo de las ligas estas, luego no es el mejor o tal, es el que va al partido. Luego se yeah. le
1: pasa de esto. <risa> es importante, sí. Rosillo merece un podcast aparte, claro, ¿eh? sí, ese chaval. Sí,
0: sí que habrá sido de Rosillo. Fue muy bueno, pero era pieza de cuidado. Era pieza piecísima.
1: O y... sea, que mientras tú te sacabas el ciclomotor, igual les estaba robando la pues <risa> <risa> y... y un saludo, y saludo a Rosillo A, Rosillo si de aquí.
0: a mí me caía muy bien, la verdad. Sí, luego sí, luego se fue, chaval. y luego estuvo Pablo más, que era cuando... Que a Pablo hace muchísimos años que no lo veo, lo veía, que estaba en la Facultad de Biología. Y, y, y nada, yo la verdad es que del equipo aquel pues recuerdo tengo muy buenos recuerdos, porque al final luego Mario y sí, yo montamos yo el equipo de Getafe de aquí, de la municipal. Bueno, montó Mario, yo la ayudé y al final me lo quedé yo un poco así. E hiciste un poco la como Bill Gates, ¿no? A, sí, un poco así. Apropiaste,
4: apropiaste ideas, cabrón.
3: Te ha usurpado el puesto, ¿eh, Mario? Un poco así.
4: Ha hecho el, sor, el sorpaso. Y Se ha como yo disco, y cosas
0: así y tal. <ríe> No, pero ahora sí, es que siempre nos hemos pasado muy bien con. Fue muy buena bueno. época. A ver, yo creo
4: que éramos buenos jugadores, o sea, comparación con la gente, pero éramos muy desgraciados.
0: Sí, eh, hombre, el equipo era éramos ver, físicamente muy tampoco éramos muy buenos, estoy que. Decirlo.
4: No, pero no se nos daba mal, pero yo éramos muy vagos y, tío, la gente iba a los partidos con resaca, los cabrones. Que. <risa> okay.
3: Pues como en no, todos los lados, sí. ¿eh?
4: No, pero
0: estamos Mario, hablando con 17 años. ¿no? 16 años, ¿sabes? Pues bueno, como en todos pues todo los lados. No, que... claro, no, no sé qué estoy diciendo.
2: Con 17, con 17 años seguro que defendías en zona todo el rato.
0: Claro.
4: No, no, hacíamos sí, individual claro, no, no, la zona no, ya no. cuando hicimos nuestro equipo, Carlos y yo.
0: claro En la municipal no está permitido otra cosa que no es una defensa zonal. O sea, eso... Un malo cesto, ¿no?
1: Claro, ahí con 17 años se ponían a hacer individual como castigo, seguro. O voy a venir con resaca y decían, la venga, todos a defender como cabrones individual. El, primera,
0: el primer año el entrenador, el lo, yo recuerdo, pues, lo, este, todavía no estaba Mario, pero el primer año, en, después del segundo partido, de, entre el primero y el segundo partido, nos, me, nos juntó a todos y nos dijo, a ver, chavales, jugando al baloncesto no lo vamos a ganar, no, no vamos a ganar <risa> muchos partidos, pero o voy a entrenar a muerte a físico para intentar barrerlos y entonces nos, nos costó la primera mitad de la temporada un montón, nos sea, perdimos un montón pero la segunda mitad ya teníamos un físico de puta madre, hacíamos presión en toda la cancha durante todo el partido y con eso era con, con lo que conseguíamos, por lo menos, claro, cuando tú vas solo contra la canasta, hay cierta posibilidad de metas que había veces que no, no ocurría.
5: <risa> lo si cierto? conseguíamos
0: robar y tal, entonces se nos dio un poco mejor. Y por eso sí defendíamos mucho en presionando y demás. Hacíamos una 1-3-1 y demás a todo campo era bastante eso porque por eso porque baloncestísticamente no íbamos a ser capaces de, de, de igualar a los rivales y entonces nos dedicábamos <risa> a eso y, tenía, y nos ponía entrenado. ponía yo recuerdo algunos entrenamientos ¿no te acuerdas Mario cuando teníamos que saltar el muro ese subirnos por las gradas del deportivo sí. de, de, de polideportivo el Getafe el luego, de la, la tele y entonces el cabrón del entrenador se sentaba <risa> con dos móviles, que tenía dos móviles y su cigarro. Y su cigarro mientras fumaba y nos decía venga, ahora 15 vueltas. Y tal, ah, hay 15 vueltas corriendo, no sé qué. No, la verdad que no...
3: Pero, vamos, vaya, ahora... vaya entrenos los de los Mavericks, eh.
0: <risa> pues de Carlyle, más o menos, de, de, de cabrearse el No, si viene de la cantera también. del
4: brunete, pero eso se ha ocultado, no se ha querido contar.
0: Pues era, era, yo me lo pasaba muy bien, pero es que a lo mejor hacíamos una hora de baloncesto, pero cada vez hacíamos hora y media, dos horas de físico, ¿sabes? De, de, sí, de sí. solo de correr o, y de hacer ejercicios, ¿Eh? y demás. Claro, pues como en la NBA. Sí, 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 sí. Básicamente. Pesas no nos ponían, pero bueno, porque entiendo que no teníamos pesas, que si no, no lo hubiéramos. <risa> bueno, y entonces, ya lo has estado comentando, Mario, eh, yo lo, lo, lo he dicho al principio, yo te recuerdo siempre con una camiseta de dirnoviki,
4: Sí, sí, o sea, yo en cuanto me acuerdo que la compré, fíjate, el, con la revista NBA. Me compraba todos sí, los ¿verdad?
0: meses. Que, la vaya estafa de revista NBA. era esa, por cierto.
4: Bueno sí, oye se tenía su, joder, en, la, en la época en, <risa> en la, la época muy era buenas. en la época era algo que merecía la pena ahora mismo eso no sí. tendría ningún sentido
0: por supuesto bueno a ver ya pero, pero esta, a mí me que gustaba
4: que eh yo era a mí me gustaba sí,
0: no. me gustaba sobre todo por los pósters también sí. sí. yo
4: tenía toda la pared colgada de póster eso de parecía todo.
3: vamos eh, el rastro de, de los pósters de, de quiénes eran tus pósters Mario esto es una pregunta que deberíamos hacerle a todos nuestros invitados. Sí, porque ¿de, que, creo que ¿de quién filmó? tenía póster?
0: Bueno, aparte en, de Dirnovisky, ¿a quién más tenías en la... En en buena la... pregunta, sí. Eh, pues
4: tenía de Dirnovisky, tenía... Me acuerdo de Steve Nash cuando ganó el primer MVP, sacaron un póster de Steve Nash. Pues
0: luego tenía, tenía otro de, Garn
4: de Garnet. Fíjate que no es un jugador que a mí me haya... Nunca dicho mucho, pero tenía uno de Garnet. Ahí. Y luego tenía otro de del concurso de mates
0: en el que participó Josh Smith, Oh, sí.
1: No sé eso si lo se tenía es de lo digo, sí, sí, es verdad Yo tenía pues también,
0: este. mi amigo Juan lo también lo tenía puesto en su habitación, ese es muy mítico de, sí.
4: de todos los files compradores de la revista NBA y alguno más por ahí tendría, es que al fin y al cabo los iba cambiando, cuando me cansaba de uno ponía otro, pero vamos, sí, esos sí, siempre sí. eran los típicos, me acuerdo, fíjate, que tenía también puesto, no sé por qué, el de cuando los de Pistons ganaron el, el campeonato
5: es oh, sí. que vaya equipazo, no, 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 no. es que es un cuatro, equipazo, equipazo. No con
3: pero Mario, con, ese, con este detalle te acabas de ganar a todos los miembros de este programa contracultural de baloncesto, porque es uno de los equipos que más nos gusta por lo que representó y el baloncesto Hombre, por que hacías de, de stop el a, mí no de lo, a mí no me gustaba
4: ese equipo era muy bueno con Rasid Wallace, con Ben Wallace,
3: a mí Hombre. me gustaba mucho. Claro, Tyson Prince, Richard Hamilton, Chauncey Billups, era, Claramente. no sé, tío, molaba cuando, a lo mejor un equipo así en Europa no te gusta porque ya son muchos los que hay así, <risa> pero, pero cuando aparece uno de esos en Estados Unidos a y lo ver, cambia siempre. un poco, pues hombre, tiene su gracia.
4: Desde luego, y además ahora es un equipo que yo creo que no, no encajaría en, nin, en ningún momento en la NBA, yo creo que ahora mismo es inviable un equipo así. sí. Sí, Creo que serían capaces de armar un equipo así. Así que le guardo mucho, muy buen recuerdo. Vaya, le tengo muy buen recuerdo.
0: Y lo que te iba a decir de los Mavericks, o sea, aparte de que te recuerdo de siempre, ha seguido siendo de siempre. La o sea, quiero decir, los Mavericks han tenido años buenos. Ahora sí. a lo mejor están con el tema de Eat, bien, pero han pasado años, las han pasado putas también.
4: Hemos, hemos pasado años complicados, desde luego, desde. Pues desde que ganamos el campeonato y ese equipo se empezó a a, a diluir, a, diluir, sí, a eh, pasamos épocas muy malas porque además mmm, los Mavericks siempre han tenido una cosa que, que es como casi ya algo que es tradición, que es en las agencias libres no, no funcionamos, o sea, es algo que no, que no conseguimos sacar en claro, no, no sacamos nada. Y hubo una época que, claro, con eso de se nos va Son Merion, se nos va eh, Tyson Chandler, todo todos los buenos jugadores que tenía en ese campeonato Dallas Mavericks, se intentó hacer algo en el mercado de agencia libre y no se sacó nada. ¿Qué sacamos? Oye y Mayo?
1: Cosas muy malas. ficharon a Chandler Parsons. No, pero es que estuve, estuve el otro día buscando cosas así de los maps y tal para hoy. Y, y es que desde, o sea, hasta 2011 llevaban 11 años seguidos con más de 50 victorias en temporada regular. Y de repente sí. pegaron un bajón de la leche, que es el momento este que dice Mario sí. de que pierden en jugadores y tal. O sea, pero que 11 años seguidos con más de 50 victorias me parece increíble.
3: Pues seguramente solo hayan sido superados por los Spurs de Popovich. En ese sentido, que creo que han estado más casi 20 años. Pero lo que estoy viendo aquí es que desde el anillo de lo que habláis, el 2011, eh, sin contar la presente, han terminado nueve temporadas, de las cuales cinco, las cuatro de los cinco siguientes años al anillo, se meten en playoffs, pierden en primera ronda y de las últimas cuatro, pues la del año pasado con Donchich es la primera que se vuelve a los playoffs. Sí, sí, yo recuerdo... Algo cuál, raro en, en Dallas, ¿no? Porque es un equipo, ha sido, como dice Ernesto, por, por esos buenos récords.
0: Eh, Mario, ¿qué temporada es esta que dicen que tiene una racha horrorosa y dice Edir y no recuerdo, hay otro jugador que no se cortan el pelo hasta que no ganen un partido o salgan de la racha y acaban con unas greñas? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Me Ay, eso suena no te mucho,
4: sí, sí. pero la la verdad es que no me acuerdo, macho. ¿No recuerda eso? Joder, yo
0: no yo no me lo acuerdo. estoy inventando yo. Pero vamos, eh, o acaban con una greña y con la barba, además. Tampoco dicen que no se corta la barba, no sé qué. A ver la si verdad lo es voy que no me acuerdo que de la No Pero me acuerdo sí, de eso. No sé, sí recuerdo recuerdo el tema este. de Bueno, tengo, aquí está la... con una
3: barba terrible. Bueno, ver,
0: lo... Mientras
3: sí. hace Carlos el, el fact-checking, eh, tengo yo una pregunta, a Mario, que quería preguntarte. Es que en la temporada que con Avery Johnson de entrenador hacen el mejor récord de la liga y uno de sí. los mejores de la historia, eh, que creo que fueron 67 victorias...
4: Una burrada fueron.
3: Que, que es uno de los mejores récords de la historia y desde luego el mejor de la franquicia. Y pierden 4-2 en primera ronda contra aquellos Warriors de Byron Davis y demás... Creo que fue la primera vez en la historia que un equipo que acaba primero de conferencia pierde en primera ronda contra Efectivamente. el los. Exactamente. Sí. ¿Qué, ¿qué? recuerdas aquello, qué tal te sentó, te, yo qué hombre, sé. Pues, te, qué lo mal, celebraste.
4: Que <risa> 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 lo, está. Hombre, la No, sí, sí que me acuerdo, sí que me acuerdo muy bien de esa temporada porque además era una época, pues. Todavía no estaba todo el tema de Twitter y estas cosas. Y claro, lo que se hablaba de los Dallas yo lo leía en la revista NBA. Era lo que más o menos podía... Y, sí, y se hablaba de que ese equipo era invencible, que no tenía fisuras, que era muy raro que no llegaran a las filas del la NBA. Y, y nos enfrentamos contra... Contra los Warriors, que yo me acuerdo que ese equipo a mí me gustaba mucho, era un equipo sí, bastante, sí. Sí, es bastante, que divertido.
1: bastante. Sí, bastante molaba, divertido, molaba, molaba. con Stephen monta Jackson, con, con monta sí. Ellis, ol
4: Harrington, un equipo divertido, pero oh, que, que a priori no tenía que hacerle daño a, a Dallas, y no sé si se le daban las predicciones 4-1, 4-2, los más optimistas, y claro. Esa época que solo lo puedes ver por, por el teletexto de la época. <risa> yo, yo estaba flipando, macho. Yo no me acuerdo cómo, cómo empezó la serie. La verdad es que no me acuerdo, pero claro yo veía lo que estamos perdiendo, qué está pasando aquí, qué, qué pasa. Y bueno sí, y ya vi el 4-2, yo me vi abajo y digo no me puedo creer que hayamos hecho la temporada que se ha hecho con el Novisky en el momento álgido de su carrera. Yo creo en los el, sí sí el top de su carrera y que nos comimos... Pues una buena, una buena mierda realmente, sí, sí. ¿Fue ese año,
1: fue ese año el que no que fue MVP?
4: Eh, yo diría que fue, no sé si fue el año que fue MVP o fue el anterior, pero vamos, en la época que, que, que Dirk era top, pues vamos
0: a decir top
1: 3, top 4 de la liga. Sí, sí, bueno, de hecho es que es el único europeo que ha sido MVP en toda la historia.
0: Efectivamente, o sea... Es que a lo mejor es el mejor eh, extranjero de la historia de, de, de la Liga. No, extranjero no. Bueno, jugador europeo. Europeo, vale,
4: europeo, vamos, con todos los respetos a Pau Gasol y de momento a Donchis, que le queda mucha carrera por, por hacer y ante un que, bueno, tiene, tiene muy buena pinta, <risa> pero no, es que desde luego es el mejor europeo. Aquí, ¿A quién
0: pones tú por delante de... o sea, Bien, ¿no? Yo cuando, me, me, me quería decir extranjero, quería decir no formado en Estados Unidos. Uh, ¿Me preguntas sí, a mí, Carlos? Sí, Miguel, que lo has dicho muy claro. Eh,
3: Hakim Olayogun.
0: Pero Hakim Olayogun está formado en Estados Unidos. Uh, la, no sé, no recuerdo decir, su trayectoria pero en, universitaria, en, en pero la la bueno, es nigeriano. En la sí estuvo, ya, 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 ya pero en, en Nigeria no, pero cuando se fue a Estados Unidos, es lo que quiere decir.
3: Claro, pero es como si me dices que sol es, es estadounidense. Y, y jugaba luego con la selección estadounidense. Hola, la Sí. Sí. Bueno, es que claro, es que qué selección tenía Nigeria en los 90. Quiero decir, es que Oye, a lo mejor no existía. la universidad de, no existía. universidad
0: de Houston.
1: Y Steve Nash, Carlos, es canadiense. Le pondrías por delante pero de lo Pero creo. también
0: está formado en
1: Estados Unidos. Bueno, pero porque están al Ojalá. lado. Es como el... si te vas a jugar a Francia, ¿sabes? <risa> bueno, porque
3: están al lado. Claro, es que, quiero decir, es que... Lo mismo.
0: Bueno, sí, perdona. Que, Por cierto, lo, de la tempo, lo que decía de la barba, de era la barba y el pelo también. Era la temporada 2013 y era para conseguir un, un porcentaje de 50% de victorias. Y lo consiguen sí, en el
4: 40-40. Sí. sí,
0: realmente o sea, yo, sí,
4: eh, siempre se ha dicho que Marcuba nunca quiere realmente hacer una reconstrucción como ha podido hacer los Sixers, ¿no? Lo del The de, de Process y todas estas cosas. Siempre Cuban ha querido ganar. Cuban sí. siempre ha, ha intentado clasificarse a playoffs y, a, y siempre lo ha tenido claro. Siempre que ha tenido a Novisky, claro.
5: si
4: sí. eh, sí es verdad que ha tenido la suerte de que, de que nada más irse Dirk ha llegado Luca. Pero. ¿Qué, ¿Qué
0: opinión tienes de Mark Cuban, por cierto? Esa era una de mis preguntas. Bueno, qué
4: bueno. Realmente. No sé, es positiva. Es que no es un tío. Pues ¿cómo decirlo? No sé. Muy. Muy ruidoso, muy. Muy polémico. Sí.
0: Le gusta mucho. Me, el, peculiar, el,
1: digamos, ¿no? Le gusta hacerse de notar
4: ¿no? Pero bueno, es, yo creo que va un poco. En su papel, ¿no? De tío rico, tengo un, tengo un equipo de baloncesto grande, ¿no?
0: Pero, pero es diferente, yo creo que no es. Eh, no es el propietario rico de la NBA que quiere seguir haciéndose más rico con el equipo del NBA. Yo creo que sí es, dentro de los sí, propietarios la NBA, sí. el que a lo mejor de los que más se preocupan por su propio equipo. Sí.
3: Eso es lo sí, que me parece al menos. ¿no? O sea,
0: sí, no es Dolan, el de los Knicks, que lo que quiere es ganar dinero con los Knicks y mira, bueno, pues si, va, si se meten en el playoff, pues bien. Si no se meten, me la repan. Pero sí me parece que siempre está, que está muy metido dentro de la, de la organización y aunque es un poco bocas, o sea, tengo que decirlo, yo le veo muy involucrado con el equipo y que si quiere que el equipo vaya, salga adelante. Sí, desde luego, es que
4: es justo lo que iba, lo que iba a decir después, es, es un tío muy, muy comprometido por, con, con el equipo, realmente, el techo, eh, la racha que hubo hace poco de derrotas... Eh, en el equipo se le veía bastante cabreado. Hubo una, un partido que le enfocaron y el tío estaba realmente enfadado, en plan de, pero qué cojones estamos haciendo, señores, qué, ¿qué le pasa a mi equipo? Y es de agradecer, ¿no? Al fin y al cabo, eh, un equipo como Dallas, porque al fin y al cabo New York eh, es un equipo que, que a las estrellas, aunque a lo mejor es verdad que ahora mismo está un poco más de capa caída, pero es un equipo que a las estrellas nunca le van a faltar, al menos, por ciudad, por sitio, ¿no? Por dinero. Sí.
0: Dallas así que todos
1: no
0: es una ciudad un poco buena.
4: Dallas no es así, no es una ciudad que vaya a llamarte a, a querer irte porque
2: sí. Entonces no es, un, creo que, no es un gran destino,
4: la verdad. No, desde luego. Entonces yo creo que ahí Cuban eh, saca un poco. Pues eso, el intentar pues, que un equipo vaya mejor por. O poniéndole las ganas, ¿no? Al fin y al cabo, si eres propietario de ese equipo, que menos. Vaya. Es un boca, en eso estamos de acuerdo, pero hay que, hay que quererle con, con sus defectos y con sus virtudes.
3: A ver, yo creo que, que son, un, son uno de los pocos equipos que, como bien has dicho, que no que no empiezan reconstrucciones y que luego la agencia libre tampoco les va muy bien y tal, pero siempre se las apañan para estar, para ser competitivos y sacar buenos equipos y, y reconstruir bien. Y no sé, me parece que eso tiene bastante mérito, la verdad. Que además yo, Mario, tenéis uno
0: de los mejores entrenadores que hay ahora mismo en la Liga.
4: Por supuesto. Eh, ¿Sí? Rick Carlisle ¿Sí? es de los mejores entrenadores que ha tenido los Dallas Mavericks, si no el mejor. Posiblemente. Y ahí podía estar a lo mejor con Don Nelson, no que estuvo tanto tiempo sí. en los Mavericks, eh, pero desde luego es de los mejores. Es un... Al entrenador.
0: Yo diría que es de los mejores. Top 3,
3: sí. por lo menos.
4: Muy probablemente, sí. Eh, sería entrar en unas polémicas, pero sí.
3: Top 3. Es que lo lleva siendo muchos años, ¿eh? Además, que no sí, es tan sí, fácil.
4: Sí. sí, además tantos años en Dallas... Eh,
2: desde 2008-2009 pone aquí en bastidores antes. Sí, que llevan eh, con ellos hace
4: 12, 12 años, 13. Es un
2: pues yo eh, es al que al cabo,
4: sea... y aguantar, aguantar e intentar eh, que no que su equipo no sea perdedor, porque al fin y al cabo nunca se ha intentado ser un equipo perdedor, no en plan de vamos a tanquear y ya el tiempo dirá. No, siempre se ha intentado. ¿Vamos a intentar llegar a playoff o vamos a intentar tener un, un récord positivo? Y eso es muy complicado tantos años, porque los, los jugadores pasan, obviamente.
3: <risa> He estado aquí mirando lo que preguntaba Ernesto, y sí, Noviski es MVP el año 2007, que es la temporada 2006-2007 de la que hemos hablado antes, sí. que es una temporada después de las finales que pierden contra Miami.
4: Momento doloroso
1: para los de los
3: Aprovechando, ¿qué opinas de Wade?
1: Eh, Mario. vamos a hablar un poquito. De... Prefiero no opinar
4: mucho de Wade. ¿no? Vale, vale, así que me escuche, Wade, por lo que sea.
0: Y Mario, bueno, eh, te quería preguntar sobre todo por el fenómeno Luka Doncic que se está viendo ahora porque yo sé que tú, que eres una persona de bien, eres aficionado al Real Madrid y baloncesto. Hombre, sí. De ahora mismo que sí, ¿vale? A
4: ver, <risa> pero sí, lo soy, lo soy, soy aficionado. Sí, que,
0: o sea, que quiero decir que a Don sabías quién era. Quiero decir, que no eres a lo mejor un aficionado de Dallas que dice, juega, ha venido el chaval este y ah, lo tenías fichado, no... Desde luego. No eres
1: Charles Barkley, por ejemplo.
0: Claro, no es Charles Barkley. Ni de Stephen <risa> Smith, ni esto de estos... Sí, ni ninguno de todos
1: estos. Sí. Eh,
0: ¿Cómo estás viviendo el fenómeno de Don
4: pues, la verdad es que pues tal y como va ahora mismo el equipo, es algo muy positivo y a la vez cada vez me está dando más, más miedo. ¿Por qué digo esto? Porque al fin y al cabo, Donchid, eh, supongo que aquí los cuatro estaréis de acuerdo de que es un jugadorazo. Sí,
0: aquí no hay... Algo, algo sí. sabe de jugar al baloncesto ese
2: chico. Aquí, por, lo
4: sea, por lo que sea, parece que juega bien, ¿no? Pero...
3: No se por suerte, porque le sale de, de chiripa, pero por, lo hace bien el chaval, sí.
0: Algo de magia que tenga, ¿no? Pero... No me ha escuchado Miguel, creo, pero bueno. No.
1: Ha hecho como que no te escuchaba, yo ya, creo. Ya, ya, ya. Bueno, sí,
0: sí, perdona, Mario.
4: Sí. Nada, no, eso es lo que decía. Eh, si sí es verdad que cuando el año que se presentó al draft Donchich, los Mavericks iban descaradamente a por él. Eh, sí. Al fin y al cabo de ese año, eh, al fin y al cabo, si tú tienes unos buenos ojeadores y si no eres Bloody y ¿no? <risa> <risa> este, te das cuenta de quién es Donchit.
0: ¿vale? Es que lo, lo de Divac es que no tiene nombre, ¿eh? que todo nah, porque es llevaba mal con tremendo. el padre. Es sí, que sí, sí, o sea,
4: esa es la, la historia que cuentan, ¿no? que se llevaba mal con el padre de Chis, algo dijo, pero hombre... No sé, macho, que te está pagando los Kings, que, que los Kings dan pena desde hace pero muchos años. Pero que no sé lo que
0: te pagaron los Kings, que, joder, que el Real Madrid de Baloncesto hubo un año que le pagó un sueldo a ese hombre, a Blade El año de Ramón Calderón, ahí se
3: le dio un sueldo.
1: No, pero mejor, mejor para Don Chin no haber caído en los Knicks también, Cam, esto eh, en
3: los, no, kings. los Kings. Sí, 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 no tengo, ¿no? Pero Blade se lleva bien con alguno que no sea de una de las exrepúblicas yugoslavas que no sean Serbia, porque pues no sé porque tengo, me
0: tenía la movida, que sí pero bueno, no sé. Pero sí, es verdad que, o sea, eh, Dallas fue a de huello. Vamos. Dallas tenía la quinta posición.
4: Tenía quinta posición y. Y, y le vamos, hizo un traspaso
0: con
4: Trey
2: Young. Quedaba, se hizo
4: un traspaso con Trey Young.
2: Mejor Pero es mejores ojeadores que es Atlanta ojeador también. <risa>
4: <risa> también, la verdad es que. A ver, y
0: los, y los, de gri, los
4: Memphis Grizzlies,
0: vaya, porque. Sí, pues los Grizzlies no se dicen nada, que tenían ahí.
4: Bueno, a ver, Jared Jackson Jr. Oye, no es mal jugador, ¿no? Pero
0: yo creo que no.
4: es otro nivel, desde luego. No, te sí, estás equivocando
0: bueno. con. Oh, Jared... O no, Jared Jackson. Jared Jackson creo que fue el draft de Andre No, el... Andre ¿no? Ayton es el, prim... el número uno. El número. Eh, ¿Cómo se llama? Sí, bueno. De André Barry sí.
2: Barrett Barley, Luka Doncic, Jaren Jackson y luego Trae Jao, ¿no? Trae Jao,
0: sí. Bueno, de, también una cosa de te yao, digo, haber y... cogido a De André Eaton, y no haber cogido a Jaren Jackson, también te delito. Pero bueno, si queríamos pivots, queríamos pivots. Pero bueno, sí, perdona, sí, Mario, perdona. Ah,
4: pues lo que decía que realmente pues, es que se sabía meses antes que, da, que, que Dallas iba por él a, a saco y... Y a Mark Cuban se le, se le puso entre ceja y ceja, desde luego, ya todo al staff técnico y a todos los directivos de, de los Dallas Mavericks se les puso entre ceja y ceja. Si es verdad que Trey Young pues, es un gran jugador, a mí de hecho me, es un jugador que me gusta mucho, pero claro, el potencial que te, que te va a prometer Don no te lo da Trey Young, quizás, lo, lo hablaremos dentro de cinco años, no a lo mejor,
1: pero... Doncic venía sí, de... no, está, está claro que Doncic hace más cosas.
4: Efectivamente es un jugador mucho más completo y, vení, y venía ya de dos años en el Madrid, venía de, la, de jugar con Eslovenia,
1: sí de ser MVP de la EuroLiga.
4: Efectivamente. A un... ver, yo
0: entiendo que Dallas lo que tenía era la experiencia de haber tenido una estrella europea, que eso no claro. lo tiene. Sí, supongo que ahí también.
4: El, el efecto Novinsky hace mucho al fin y al cabo claro. sabes que te mm. ha salido
0: bien una vez, ¿por qué no te va a salir bien una segunda? claro, y... ahora bien también te digo una cosa poca gente yo creo que se esperaba que fuera a salir tan 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 bien, porque mm -hmm. esa primera temporada eh, tienen que dar pegar un volantazo y decir bueno, pues mira, Denis mi Junior venga, hasta luego salto sí, bien. sí es verdad porque pero... hay que dejarle
1: espacio Efectivamente. Bueno, ojalá, ojalá pudiésemos un día entrevistar a Dennis Smith Jr. y preguntarle por Dolce. Sí, 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 le sí. la carrera.
4: Man. Sí, la verdad es que Dennis Smith Jr. Eh, se le cogió con muchas esperanzas en Dallas y en cuanto llegó Doncic fue como un plan de aparta bicho, aquí no te
0: queremos. <risa> como el capítulo este de Los Simpsons cuando se hace lisa vegetariana del corderito de ¡ah! Dude, que va quitando corderitos. Pues más sí, muy parecido desde luego. No, este, quiero meter el corte. Este. Eh? <risa>
4: Realmente, al final, el tiempo ha dado la razón a los Mavericks: ¿dónde está Dennis Smith Jr., dónde está Donchi?
0: O sea,
3: acaba... dónde dónde está Denis el millonera? pues acaba de ser traspasado has pasado a los Pistons por Derrick no, no, no. Rose sí sí sí, 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 sí pero, pero, la pues semana, semana pasada
4: suplicando ah, sí. el pobre jugar con, con el equipo de reservas de, de New York bueno el pobre chaval lo ha pasado bastante mal la verdad
0: sí sí sí, sí. la ha la jugado la carrera vamos que no no, 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 tal no, no tal es un atrás
4: y bueno eso realmente cuando se consiguió a Doncic en el traspaso pues fue una celebración, al fin y al cabo sabíamos eh, los aficionados de los Mavericks que si no conseguíamos algo potable en ese draft, que era en el que teníamos más posibilidades de tener una, una ronda alta, en el que había más talento, ¿no? Porque luego, a lo mejor el siguiente año no fue tan bueno, eh, era nuestra oportunidad de conseguir una estrella y, y se la ha cogido con muchas ganas, es un chaval experimentado, y sabemos, se sabe que se que puede tirar un, un equipo adelante. Es un líder. Se lo se ve en cada partido.
0: Ahora bien, eh, ¿qué falta alrededor de.? ¿Tú qué tú crees que falta alrededor de Dallas? Si crees que falta algo, o a lo mejor crece con lo que hay ahora se puede construir. Ahora ese es el
4: problema. De, ¿Por qué mi preocupación? El problema es que Donchich eh, necesita gente. Necesita sí, acompañarse gente. Nadie de. Nadie gana solo.
0: Eso ya lo sabemos.
4: Efectivamente, y, y más en, en estos años, ¿no?, eh, que se han puesto tanto de moda los Big Free, ¿no?, los, los, sí. los equipos con estrellitas todas juntas, ¿no?, como lo pueden ser los Nets, como han sido los Warriors. Eh, al fin y al cabo que ha, ha venido un problema y es el un problema y a la vez eh, algo que fue bueno, ¿no?, al principio, que fue el traspaso que eh, conseguimos por Zingis. Por sí. Eh, al fin y al cabo, eh, pues han corrido ahora rumores, no estos días, de que, de que es posible, de que se le pueda traspasar.
2: Eso. ¿Qué, opi qué, opi qué opinas de eso? Mm, o
0: sea, creo... ¿qué opinas de Porzingis como tal? Claro. Primero? Eh,
1: claro. Yo lo que tenía apuntado aquí preguntarte era eso. ¿Qué opinas? ¿Si piensas que Porzingis es el compañero que necesita Doncic, o crees que otro jugador iría mejor?
4: Cuando le, cuando conseguimos a Porzingis en el traspaso. Y vi lo que vimos, que fue a Denis Smith Jr., alguna ronda que los Knicks han aprovechado de manera lamentable. Eh, como siempre, vaya. Sí, los palos
1: a los Knicks están muy bien siempre. Desde luego.
4: Eh, yo pensaba que iba a ser un buen compañero para, para Luca Al fin y al cabo no es un jugador que se vaya a pisar la posición, tampoco el balón. no Son maneras distintas de jugar. Eh, pero claro, siempre he pensado lo mismo este equipo necesita acompañarse de defensa, se necesita defensa en este equipo Sí, porque Donchi
0: me... ya te digo yo que no va a defender mucho. No, no, no <risa> Donchi
4: no es un gran defensor, quizás El,
0: el hijo por... de puta sí es un buen defensor pero bueno, es lo que digo, que por le cuesta bajar el culo
4: por potencial y por ganas podría ser buen defensor, pero le falta ahí ese plus no que algunos le meten para ser un gran defensor el problema es que por Porzingis es no es en absoluto un buen defensor, no, no lo es, y al fin y al cabo, un equipo, si quiere aspirar a algo grande, se tiene que tiene que armarse en defensa. ¿Qué sucede? Que lo malo que le ha llegado a Porzingis es las lesiones. Las lesiones que tiene Porzingis le están lastrando. El año pasado le lastraron un montón, la verdad es que fue una temporada muy mala para él, y esta temporada lo mismo, se le, ha, se le ha mimado mucho, eso sí es verdad, se le está mimando mucho en minutos, de hecho creo que no llega a jugar 30 minutos por partido. El problema es que eh, la pregunta que hay que hacer es a lo mejor a los Mavericks es, ¿es el momento de traspasarle o es el momento de, vamos a decirlo fríamente, de comérnoslo con patatas?
3: ¿Y tú qué opinas?
4: Yo personalmente pienso que habría que esperar... Eh, a, la, a la temporada que viene. Creo que. ha valorizado
0: un poco, ¿no? A ver, si... sí, sobre, y sobre to... a ver si sube.
4: No, y sobre todo, claro, es, es porque ahora mismo su mercado de valor, yo creo que es el que está, está más bajo que nunca. O sea, al fin y al cabo, sí. no. ¿Qué vas Obre, a había...
2: Yo tenía aquí eh, apuntado que había rumores de, de traspaso con Nueva con Orleans eh, que podían sacar uh -huh. algún, algún pack y tal con no, sí, sí seguro, <risa> seguro que sí. Eh, con algún jugador interesante como J.J. Redick, que a lo mejor sí, sí. que es un tirador, que, que es lo que más, a lo mejor estáis echando de menos esta temporada, sobre todo por el, para mí, el catastrófico traspaso ese de Seth Carry.
4: Sí, muy de acuerdo.
2: Que, que se ve que, que como Don Chica abre tanto el campo, necesita ese tipo de jugador. Entonces, tú, de... de de traspasar ahora mismo a Porzingis? O sea, ¿qué es lo que más irías buscando? ¿Ese tipo de complementos pequeños? O...
4: Sí, mira, eh, ahora mismo realmente si tú quieres traspasar a Porzingis eh, tú tienes que, tienes que ser realista. No, al fin y al cabo no puedes darte cuenta de la edad que tiene, que es joven, tiene 25 años. No tienes que darte cuenta de, a lo mejor, sus virtudes, que son muchas, que es un buen tirador para todo lo que mide, eh, es... Dentro de lo que cae es muy intimidado, intimidador, pero al fin y al cabo es un tío que está muy lesionado y eso en una NBA actual es bajar su, ver, su mercado de valor, yo qué sé, a la mitad.
1: Eh,
4: sí, y sí, más sí, este sí. año
1: que están jugando una cantidad de partidos que está siendo una locura. Por semana juegan cinco partidos a lo mejor, está siendo una barbaridad.
0: Efectivamente. y
2: sí, la sobre carga... todo de
1: eso de haberse lesionado
2: en el playoff. Cuando más le
0: necesitaban. Eso, eso, ver, eso El tema es que un sano, yo, yo, no, yo no lo soltaría. Hombre, claro, esa es la cosa.
3: A pues yo sí. lo que
4: se tiene que preguntar Dallas.
3: Bueno, Porcinguis va, a...
4: <risa> Por va a estar sano para quedármelo más tiempo.
0: A mí me pasa como a Miguel que no no cae bien.
1: A mí es que no me, a mí no me gusta, ¿eh? A mí Por, es un jugador que porque no me gusta habla, tampoco. ¿Por
2: porque habla con acento? ¿Qué os pasa con...?
5: <risa>
2: sí, a, a lo mejor un picarrón más tradicional, ¿no? En vez de un cuatro abierto como, como es... Claro, también es que estaba más pensado en, en lo que era también Nowitzki, ¿no? que como re, que, que reafirmó la posición del, del cuadro abierto tirador. Y, y es una cultura que está muy presente en Dallas, por eso a lo mejor se buscaba
3: eso. Claro, pero pero con sí. Donchich como estrella no Sí, que a lo mejor no, pe uno... no,
2: no pega tanto eh, y pega claro, más ¿no? un pick and roll tradicional, vamos, de claro. ir hacia adentro con, con la ayuda de, del pivo si te quedas a los dos defensores, o tres o cuatro, que también lo hace sí. Donchich.
4: Leí esta semana André Dramon. André Dramon ha sonado,
1: sí. Hombre, pues si lo que queréis es el defensa, solo por los rebotes que cogen defensa se va a echar.
4: Sí, desde luego. Lo que pasa es que sí que he leído en cierto, he leído el rumor que se hablaba de que André Dramon, pero hay otros equipos igualmente interesados por André Dramon y yo creo que
5: son capaces a de
4: ofrecer mejores cosas que Dallas. Al fin y al cabo, Dallas, tú le das a Porzingis, vale, estaría bien pero ¿con quién cuadras? Eh,
2: el caso es, yo voy a preguntar a todos. Dramo se está oyendo mucho porque está haciendo un temporador que te cagas. Recordemos que está en Spiring, uh
0: -huh. vale
2: Después de los últimos años esos tan sumamente raros que hizo en Pistons, ¿vosotros quer lo querrías? Por lo menos, ¿tú en, en Dallas querrías Andrés Dramon.
4: Obviamente, siendo Spiring, no. Porque... Mm... Dalas necesita, o sea, al fin y al cabo, si tú das a Porzingis, tú tienes que tener claro lo que estás dando. O sea, ¿qué significa dar a Porzingis? y es que a lo hoy, mejor pero, dar, dar a, a, a Porzingis
2: por un André Dramon, que sí, además... que igual termina que la temporada
1: hay, y pide pasta a muerte, Dalas no se lo además puede además dar y coge viene, y se pira a lo mejor. unos
2: números muy buenos y va, y porque, vamos, quiero decir, no quiero ser yo aquí mal pensado o vinagre, tal, pero a lo mejor lo que está buscando es un buen contrato como tenía en Piston, ¿sabes?
1: Bueno, lo que tiene que hacer Mario es cambiar a Porzingis por y que le den a Pepe, ya está. <risa> sí, yo, vamos, no y... acepto esa oferta.
4: <risa> no, pues hombre, yo, yo la haría, vamos, encantado, madre mía. Mira, es un jugador como si, Envidi. Si, si
2: alguno no acepta ese trade, o sea, estáis locos. No o sea, menos. si a ti te dicen. Propia, no la aceptaría. Claro, claro. O sea, pero quiero decir, si vosotros sois Dallas y os dicen, eh, te cambia en Bid por Zingis, por el que no lo acepte. Saludos. Pues, no, si te... sí. no, a ver, yo si, siendo Dallas sí, siendo. Sixers, no, obviamente.
4: No, no, es un traspaso que, que ni en los mejores sueños de los Mavericks podría ocurrir, ¿no?
3: No, claro. O sea, al fin y al
4: cabo, lo que quería decir con lo de que, qué significa Dallas por Zingis es. ¿Tú qué diste por Porzingis antes? Al fin y al cabo, sí, te liberaste de Dennis Smith Jr., pero también diste muchas rondas a cambio de él. Ah,
0: y, y a de Jordan,
4: ¿no? También Sí, pero bueno, de Andre Jordan también... Sí, ya, ya. Venía Es una otro temporada, jugador un poco
2: dramático,
4: ¿eh? Claro, venía una temporada bastante... Meh, venía de que ya la edad le iba hablando más claro. mal que bien.
1: Sí, sí, era un jugador que... O sea, cambias uno muy mayor por uno muy joven en el cambio de Andre Jordan por Porzingis
4: efectivamente, pero al fin y al cabo sobre todo era eh, las, las rondas que estás dando, que sí, sí, sí que sí, sí. los New York Knicks no las aprovecharon bien, pero bueno eh, eso no quiere decir que... Sí, bueno,
2: pero claro, eso, eso da igual que no las hayan aprovechado ellos, la cosa es que no las has tenido tú. Efectivamente,
4: básicamente. no quiere decir que tú a lo mejor podrías haber conseguido algo mejor con eso pero bueno
3: Vale, pero y, y o sea, estoy de acuerdo y y bueno, estábamos echando un vistazo a este posible traspaso de Porcinguis de cara a largo plazo. Pero para esta misma temporada, Dallas ahora mismo están décimos con balance negativo, 15-16. Y yo no yo personalmente no les veo con dinámica ascendente.
1: Bueno, es muy,
3: es muy regular, ¿no? no sé, a veces te hacen buenos partidos, luego pierden incomprensiblemente otros partidos. Eh, ¿cómo los ves tú y, y qué opinas de, de cómo está este año? Porque al principio parecía que todos pensábamos que, bueno, que era un bache inicial que ya subirían, pero pasan las semanas y no suben.
4: Básicamente, esta temporada que está siendo muy complicada para, para todos los equipos y para todos los jugadores, realmente eh, es un buen ejemplo los Dallas Maris en sí. Un, un equipo muy irregular, como, como tú has dicho, Miguel, porque eh, al fin y al cabo estuvo... Mucho tiempo que sin bastantes jugadores clave por coronavirus. Se perdieron bastantes partidos. Eh, Josh Richardson, por ejemplo, que fue un... Como había dicho antes Pepe, al fin y al cabo era la apuesta, ¿no? Con ese traspaso
2: que... Yo me alegro dijo, muchísimo de ese
4: traspaso. Te alegras <risa> muchísimo
2: y, y con razón.
4: Y además ayer nos cascó 15 puntos. Y no sé si has, si has leído las declaraciones de... De Seth, lo que ha dicho. No, no,
2: no las he sí, leído, pero sí, cuéntamela, sí. por
4: favor. Eh, ha dicho <risa> básicamente que, que Dala sí, un, hizo un gran error traspasándole. Y
0: todas ya, la ya, ya las, las había leído, no te preocupes. <risa> y, y tiene
4: razón, al fin y al cabo. Sí. George Richardson es buen jugador, pero. Pero Seth Curry era mejor. Pero sí, Seth Curry era mejor. Sobre, todo, sobre, todo, una...
2: que se, sobre todo que Seth Curry es mejor jugador de rol. O sea, que claro. es que George Richardson no, no cuadra nada. Lo que decía antes Miguel, pero más aún, porque se pisa el juego con Doncic. Porque de todas necesita maneras,
0: pasar bola. Eh, aquí estamos obviando que yo te quería preguntar sobre él. ¿Qué opinas de Tim Hardaway, Uf,
4: Esto, además, Carlos, <risa> si mal no recuerdo, tú, tú y yo lo hablamos eh, Creo que hace tú. un tiempo. Na. ¿Qué opino de él? Opino que <risa> al fin y al cabo es un jugador eh, que está para sus estadísticas y para nada más. Segundo máximo contrato que tiene ahora mismo firmado. Y, Dallas? Que, y que claro, con el traspaso de Porzingis, como dimos a Wesley Matthews, que también tenía un contrato bastante, bastante gordo aquí en Dallas, nos hemos que... <risa> Sí, <risa> totalmente. La agencia libre de Dallas es, no falla. Eh, pues Halloween nos lo tuvimos que comer con patatas ese contrato que tiene.
0: y bueno, bueno, Buena noticia, cabo... acaba este año, también te digo.
4: Efectivamente, acaba este año. Eh... Y por
0: eso está jugando bastante bien
2: esta temporada.
4: De hecho, sí. O sea, está, está promediando
2: 17 puntos por 17...
4: partido. Y está cogiendo rebotes en comparación con lo que suele hacer. O sea, al fin y al
0: cabo... Tres. Tres. <risa> <risa> que
5: la
4: media suele estar en uno o dos. Claro,
0: porque es un tiro que partido que veo de, da de Dallas partido que es que es
3: quieres que matar no? a Tim Hardaway Jr. La cosa es que, que, no, es que podía funcionar súper bien en segunda
2: unidad o sea, como, como sí, persona sí, lo, que entra y, y revoluciona súper bien, pero claro está para un eh, aparte de que está loco para el quinteto titular de, de Dallas ahora mismo.
3: Se la ha
4: probado de varias maneras eh, se la ha probado también como sexto hombre ha funcionado un poco mejor pero pero claro, es que al fin y al cabo...
0: Eh... Si no vas a tener desde sexto, hombre, a un tío que cobra 19 millones claro, de Claro, ese es el, es el no
4: precio Que es que no puedes tener un contrato tan alto. Que a lo mejor debería, que
0: siente Jim Johnson, que también, bueno... A lo mejor le hace despertar también, te digo. Pero, bueno. Y luego, luego Dallas tiene jugadores que a mí me gustan bastante... Como bueno, ya hemos hablado en este podcast largo y tendido sobre Maxi Cliva, que no nos, <risa> nos <risa>
2: gusta bueno, mucho.
3: Es que hemos hablado en el podcast de Maxi Cliva o hablamos entre nosotros. No, yo creo,
2: yo creo pero en que hablamos entre
0: nosotros, eh. No, pero temporada, al principio de temporada sí hemos hablado de Maxi Cliva, eh, hablamos un par de veces en el programa de Maxi Cliva. Vale.
1: Maxi ya clima. que hemos hablado tantas veces del que ya mezclo las conversaciones, no sé dónde sí, lo, lo, lo hemos
0: hablado. Y luego también otro que me gusta muchísimo, por lo menos a mí. Y que el otro día en el partido contra Boston, que mete Doncic los dos triples para. Jalen
3: Branson. Qué finalazo,
0: por cierto. Es eso, Jalen, Jalen, Branson. Jalen, Jalen, Jalen Branson. Branson. A mí me gusta sí. muchísimo. No sé qué opinión tendrá sobre estos dos jugadores.
4: Eh, de Maxi Cleva eh, es un jugador que me gusta. Va muy bien en la rotación, la verdad. O sea, es
0: sí, es sí, un sí, jugador sí, sí. que. Que aporta, o sea, no, te digo, no va a ser la, la estrella del equipo, pero es un tío que necesitas para un equipo.
4: Y que para los minutos que juega te aporta mucho. Sabe anotar, claro. sabe rebotear y sabe dentro de lo que cabe, sabe defender. O sea, es un, un sí. jugador muy bueno para la rotación. Jalen Branson, pues Jalen Branson está siendo de lo poco rescatable de los Dallas este año. Está en máximos en su carrera, no sé si de todo, pero creo que de puntos, asistencias, desde luego. Es, es un buen jugador. ¿Qué sucede? Que Es lo de siempre.
5: Este jugador no, te va a
4: llevar a ser ganador. No, no puedes basarte en que tu tercer mejor jugador sea ya. Jalen Branson. Sí, 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 pero bueno, no tu sí, tercer mejor,
0: pero
3: tu séptimo jugador, sí.
4: Efectivamente, pero claro, es que ahora Jalen Branson está siendo... Claro. A lo mejor el tercero, mejor de Dallas.
3: Sí. Claro, entonces, a lo mejor hay que traspasar también a Tim Hardeway Jr. Este, antes de que el mercado junto a Porzingis Y, y a a que me encaló más eso. No se, se va traga
0: y spying, ni, además. Los
3: Kings,
4: no se traga ni los Kings.
3: <risa> Alan, Puedes hacer un traspaso a tres bandas entre los Knicks, los Kings y los Pistons. <risa> Por ejemplo, así.
1: A ver qué sale y vuelve el jugador que ¿Denis? le ha jodido la carrera a Doche.
3: Dennis Smith <ríe> Jr., <¿verdad>? Te imaginas.
1: <risa> se, se, se retira, dice, yo con este tío no vuelvo a jugar ya. <risa>
0: no, no, no sí. Mario. A a dime, dime dime, dime. No, dime, dime, dime. Nada, sobre
4: todo eso que hace falta ver qué se va a hacer con, con Porzingis, que porque al fin y al cabo que suenen que suene, que suene, que suene rumores de traspaso, eh, tampoco quiere decir que realmente le quieran traspasar. A lo mejor sí que puede ser... Yo he visto un dato
2: curioso que es que le han puesto como que está en lesión por por la eh, por dolores de espalda. Y sí. es una cosa que ya habían acostumbrado a hacer más veces.
4: Sí, eso lo hizo ya los Mavericks con nuestro buen amigo Rayon Rondo y con nuestro buen amigo Dennis Evans Jr. Entonces,
2: Que era sí. como, como un dato a favor.
4: Como cuando el río son agua lleva, ¿no? Pero bueno, eh, al fin y al cabo... Dallas a lo que le interesa sobre todo es, es intentar encontrar gente que le que acompaña a Donchis. No hay más. Y que este chico no se vaya porque si este chico se cansa, se va a ir. Al fin y al cabo no debe nada a Sí, porque, eh,
2: porque está acostumbrado a ganar en Madrid y, y si <ríe> sí, no va cierto. a llorar.
4: Está, está acostumbrado a ser un ganador. Al fin y al cabo yo creo que las grandes estrellas no les gusta, no les gusta perder. Eso está claro. Y y sobre todo por su juventud. Eh. Al fin y al cabo, cualquier equipo va a querer a Doncic Entonces, sí. no los Mavericks ver. necesitan retenerle, necesitan eh, que tenga un compañero que de verdad pueda hacer buena química con él. ¿Quién puede a lo, ser?
2: A lo mejor ese sí te lo cambio por envidia. ¿eh?
4: A Chir, ¿no? <risa> <risa> bueno, eh, pues ojo que con el año que estáis haciendo...
2: Y
3: juegas con Simons y Donchis, ¿no? Hombre, te, te, cambio,
2: te cambio a Simons a, a cualquier otro para que me dé un, un pick and roll bueno, joder. Para, por por Irving, por ejemplo. Vaya,
3: vaya.
2: Ya lo estás viendo.
3: sea, ¿prefieres, ¿prefieres a Donchis a Envid?
2: No, hombre, digo que, que a lo mejor sí me lo pensaba.
3: No digo a que a lo mejor sí.
2: A lo mejor sí te lo cambio. ¿ves? Es que, claro, no sé. Don tiene va a tener una carrera, por lo menos se prevé, eh, espectacular
1: y top de uno de liga. Claro, no como Envid que tiene 35 años y está medio retirado, ya sabes. No, ya, pero quiero decir, ya, además, yo que sé,
2: tiende mucho a lesionarse y tal, lleva más años, ahora mismo está en el mejor momento de su carrera, que sí, que, que vosotros creéis, pero que es que un jugador como Luca no se repite muchas veces.
0: Es verdad. Bueno, Mario, pues eh, muchas gracias. Por esta conversación, te invitamos a seguir con nosotros en el programa. A eh, vosotros. Eh, sobre todo el tema de, de. Te invitamos a seguir si quieres, eh, que tampoco te obligamos, que ya es so, so un poco tarde. Pero vamos a hablar. Quítame a un... la pistola de la
4: cabeza que tengo ahora mismo, por favor.
0: <ríe> y nada, que eso, que mucha suerte a Dallas. Yo es un, un equipo que tengo ahora mismo un corazoncito. Yo ya he dicho en este podcast que no tengo ningún. no tengo colores en la NBA. Pero Dallas sí lo estoy mirando con más cariño.
2: Pero, ¿y lo bonito que veis a, a Mario hablando de Dallas? Sí, si Os sí, tenéis que aficionar sí, 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 a ese tipo de cosas. El amor, no. el amor
4: puro y duro. Esto es amor puro y duro, chicos. <risa> pues si nada, has nada, sufrido a muchísima... y Mayo.
2: ¿Por qué? Ernesto <risa> no es de los Hornets, por ejemplo? Porque está, pues está ¿no? Jordan de
0: presidente. <risa> pues eso. Muchísimas gracias, Mario, por haber estado A vosotros aquí por imitarme, nosotros por invitarnos, chicos. Y nada, ahora vamos a hacer un raravis. Hoy no vamos a hablar de una superestrella, ni siquiera vamos a hablar de un buen jugador de rotación. Él asimismo se definió como un jugador bajito, lento y que no podía saltar. Sakil dijo de él que era de Master of Panic y Pat Riley en su primera conversación le aconsejó que por favor vistiera un poquito mejor. Sus padres preferían a su hermano, pero él a base de duro trabajo se convirtió en un maestro del ajuste y un mago de la pizarra. Hoy sorprendentemente vamos a hablar de Stan Van Gandhi. Pues lo he dicho, le vamos a dedicar el Rara Avis de hoy a Stan Van Gandhi. Y la gente se preguntará, ¿y por qué Stan Van Gandhi? Y nosotros decimos, porque Stan Van Gandhi tiene una historia muy buena que os vamos a contar. Stan Van Gandhi es el mayor de los hermanos Van Gandhi. Eh, su hermano pequeño es Jeff Van Gandhi. Los dos han sido entrenadores en NBA. Vienen de una familia cuyo... Eh, Padre, era entrenador de baloncesto a nivel de instituto, universidad y demás. Y han tenido, a pesar de ser de la misma familia, han tenido eh, caminos muy separados. Y las malas lenguas dicen que porque Stan Van Gandhi no era... Bueno, Jeff Van Gandhi era el preferido de la, de la, de la familia. Ahora explicaremos por qué. Empezamos por Stan Van Gandhi. Stan Van Gandhi empieza en el instituto y, y la universidad. Era jugador de baloncesto, pero como he dicho al principio, él, él a sí mismo se decía que sabía que no iba a llegar a ningún sitio. Eh, y como todos los hermanos, se llevaba a matar con, con su hermano pequeño, tenían discusiones. Además, eh, como que el Jeff Van Gandhi era la típica persona que. Se le da todo bien y que además no tiene. O sea, llega a cualquier sitio y se hace con, con, el, con el control de la situación sin ningún tipo de problema. Y está Van Gandhi era más reservado, más más introvertido y demás. Y cuentan alguna historia de alguna vez que le invitó a Stan Van Gandhi a jugar con sus compañeros y Jeff Van Gandhi se puso como un mono a gritar y demás. Y bueno. Pero bueno, eh, Stan Van Gandhi se gradúa en 1981. Cuando se gradúa de la universidad, pasa a estar dos años de asistente a la Universidad de Vermont. Tal, esos dos años, trabaja y durante muchos años está trabajando para, para, seguir, para, para conseguir que, como él vio, que no se iba a poder convertir en un jugador de baloncesto. Y a él, lo que le apasionaba era el baloncesto, creyó que el ser entrenador, además, teniendo ya a tu padre que también es entrenador, pues, oye, lo vas comiendo entonces se trabaja empieza luego en un instituto en Castleton que es la ter ahora mismo lo busqué eh, ahora mismo juega en la tercera división de la NCAA este, este, esta universidad perdona que he dicho instituto eh, luego eh, vuelve a ser a ser asistente en varias universidades Camisius, Forham en la zona sobre todo del, de Massachusetts y demás en Lowell y pues eso, se lo, se lo va trabajando, todo el rato se lo trabaja, poco a poco, poco a poco, está así cuatro o cinco años y demás. Mientras, su hermano pequeño, Giovanni Gandhi, se gradúa en 1984 y su padre <ríe> le pega el enchufazo y le mete como el banquillo de un colegio jesuita de, de Rochester. que Es una, una, una zona bien. Vamos allá. Y está solo un año, porque cuanto, en cuanto acaba ese año... Lo recluta Rick Pitino para llevarla a la Universidad de Providence. Y ya empieza ahí su carrera fulgurante Empieza a estar eh, unos cuantos ahí eh, Rick Pitino como ayudante. Y tiene un compañero de trabajo que es Stu Jackson, también otro asistente, que eh, Stu Jackson le recluta a los Knicks y cuando le recluta, o sea, le, le fichan para ser entrenador. Los pues ni porque Rick Pitti no dice que no, entonces se llevan a Stu Jackson y Stu Jackson le dice a Jeff Van Gandhi que se lo lleve. Y eh, se convierte eh, entonces Jeff Van Gandhi en el entrenador asistente más joven de la historia. Hasta ese momento, no sé si después alguien lo ha superado. Con 27 años. Con 27 años, Jeff Van Gandhi ya es el entrenador asistente. Mientras está ocurriendo todo esto. Están en Van y se sigue peleando en eh, muchos institutos, universidades y demás. Y, y tiene, buenas, tiene buenas temporadas con el, la Universidad de Lowell en Massachusetts. Consigue meterse ahí en la, en la segunda división de la NCAA. O sea, tampoco estamos hablando del primer nivel, pero consigue ir trabajando y demás. Vale, ¿qué ocurre? Llega un momento en el que despiden a Stu Jackson. Y Stu eh, Jackson en los Knicks. Y Stu Jackson se va a la Universidad de Wisconsin. Aquí, cuando se va a la Universidad de Wisconsin, Stu Jackson le dice a Jeff Van Gandhi: Oye, ¿te quieres venir conmigo de asistente? Pero Jeff Van Gandhi tenía ya el ojo bien puesto y vio que llegaba Pat Riley y le dijo: Mira, yo creo que me quedo aquí, pero ¿por qué no fichas a mi hermano? Y te llevas a mi hermano. Y están Van Gandhi cuentan que le jode mucho, le, le molesta, pero acaba aceptando la oferta de su. Del, de su hermano, por así decirlo, el, el cable que le echa a su hermano. Y Jeff Van Gandhi, como que, que encima queda bien <risa> dentro de la familia. Si, recuerdo que no se llevaba nada bien. ¿Vale? discusiones, peleas y demás. Entonces eh, empieza eh, Stan Van gandhi a ser eh, el eh, pues eso, es, es ayudante de la, en la Universidad de, de Wisconsin durante unos cuantos años, mientras Jeff Van Gandhi es el ayudante de Pat Riley durante unos cuatro años, no, eran cuatro o cinco años que está, está Pat Riley. Ahora bien, ¿qué ocurre? Pat Riley, pasados los años. Eh, deja el cuando le queda un año de contrato el contrato más caro si no recuerdo mal, que ahora estoy un poco bailándome los números, pero creo que era aquí cuando le, le queda un año de contrato a los Knicks dice que deja a los Knicks, que se va a Miami que pasa de la Gran Manzana y que quiere ir a Miami, que creo que se vive bastante mejor eh, y <risa> volvemos, a, volve, volvemos a la misma jugada de antes Pat Riley le dice a Jeff Van Gandhi que se vaya con él a Miami a seguir siendo su. su asistente. Porque él dice. Bueno, a él, o sea, le había gustado mucho. O sea, ese, eh, Jeff Van Gandhi se cameló a Pat Riley muchísimo y le gustó muchísimo. Pero eh, Jeff Van Gandhi, lo mismo que hizo con Stu Jackson, tenía eh, otras pretensiones. Y cuando le dice que se vaya con él, hace exactamente la misma jugada. Oye, yo no me voy a ir porque creo que este puesto de, los, de entrenador de los Knicks, pues a mí me viene bastante bien. Pero, ¿por qué no llamas a mi hermano? <ríe> a Stan Van Gandhi. Y volvemos a la misma jugada. Stan Van Gandhi, eh, esta vez, no es no tan reticente como
1: la vez anterior, porque bueno,
0: esta vez... Quiero decir que te llame Pat Riley no es lo mismo que te llame tú
1: Jackson para la Universidad de
0: Wilcox. Pasar a
1: ser entrenador asistente en la NBA, claro. yo creo que lo acepta cualquiera que se dedique a eso. Wow. Sí. Y esto es esto es
0: el año 1995, ¿vale? Entonces, eh, le llama Pat Riley, porque Pat Riley dice: Oye, si por lo menos quiero tener un Van Gandhi conmigo, que eh, con Jeff Van Gandhi ha sido un tío que, con el que he trabajado muy bien, pues por lo menos Stan Van Gundy. Y aquí es cuando lo que he comentado antes, tiene la entrevista eh, Stan Van Gundy con Pat Riley. Y Pat Riley, o sea, lo primero que le dice es, sí, sí, muy bien lo de entrenar, pero yo creo que a lo mejor deberías empezar a vestir un poquito mejor porque recordemos la, la percha que, que luce todavía, aunque no se se va a poner la mascarilla. <risa> pero Pat Riley... Esto hay que decirlo, siempre, toda su vida ha ido como un pincel. Y durante los años, desde 1995 a 2003, eh, Stan Van Gandhi es el entrenador asistente de, eh, de Pat Riley en el Miami Heat. Ahora bien, del año 2, la temporada 2001-2002, 2002-2003 en los Miami es bastante mala. Tienen un un récord, Pat Riley tiene un récord de 61-103 entonces en plena pretemporada cuando ya cuando ya había empezado a rodar la temporada 2003-2004 si no me equivoco dice Pat Riley que mira que muy bien lo de entrenar pero que ya está un poco cansado de entrenar, que me quedo de director of basketball operations que nunca sé traducir eso al español y le ofrece el puesto a Stan Van Gundy. Stan Van Gundy, eh, recuerdo que, bueno, llevaba ya ocho años de asistente y se lo había ganado, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que el equipo no empieza bien. El equipo empieza con un 0-7 y tal, pero eh, Pat Riley confía en él. Es un tío que le ha visto durante ocho años trabajar y confía en él. Han tenido sus pequeñas más o menos disputas y tal. Bueno, pues este 0-7 lo considera dar la vuelta y acaban la temporada con 42 victorias. Y se meten en playoffs perdiendo las semifinales de conferencia a, contra Indiana, que había sido el mejor equipo del Este esa temporada, en el sexto partido.
3: Y porque Wade está lesionado o algo así, ¿no? No, ese o... es el año...
0: Eh... Ese es el año siguiente. Es creo. el año siguiente, ¿eh? Sí. Hmm. sí. El año siguiente, el verano del 2004 es el verano que Kobe Bryant y Shaquille O'Neal parten penas. Sí, eso es.
1: Y deciden que ya no se llevan tan también, no también.
0: Bueno, yo creo que ya lo sabían desde hace, desde hace <risa> un tiempo, pero Shaquille dice que se va, que se va de los Lakers, que no quiere saber nada más de Kobe Bryant y que un sitio perfecto para ir a ahora a, a jugar es Miami. En esta, esta temporada es una temporada bastante buena para Miami. Miami eh, tiene un récord en esta temporada de 59-23. Y eh, Stan Van Gandhi es el entrenador del Este en el partido del All Star. Pero llegan a las finales de conferencia contra los Pistons al partido. Al, al séptimo partido y es en este partido en estos playoffs en, 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 en este las playoff la que Wade se lesiona no puede jugar el sexto el séptimo lo juega pero un poco tocado y estos dos partidos los pierde Miami y los elimina Verano de 2005 en el verano de 2005 eh empieza a haber eh, más movimiento en la en, en Miami porque empiezan a decir, oye, si sí, tenemos a Dwayne Wade que está siendo un rookie que no nos no, no lo esperábamos porque la verdad es que fue un draft maravilloso el de, el de aquel año. Pero yo creo que sí salió un poquito mejor de lo que se esperaba con Dwayne Wade. El joven Dwayne Wade, se dijo de él que era lo más parecido que había habido de al, a Michael Jordan desde que se había ido Jordan de,
1: de sí, la es NBA. Que, es que, güey, del inicio que tuvo en la NBA fue una barbaridad. Es que era un espectáculo verle jugar. Era una cosa increíble.
0: Cogieron en la posición número 5, que este draft es para verlo, ¿eh? Por pues esta LeBron James, Darko Milicic.
1: Bueno. ¿Qué fue? ¿En qué puesto salió? El 2. Carmelo, Carmelo, el 3, ¿no?
0: Carmelo, el 3, Chris Boss, el 4 y Dwayne Wade el 5. Y luego ¿eh? ojo.
1: Y ojo, tres de ese draft se juntaron luego en Miami. Oye, eh, y... sí. Es curioso.
0: Y Kyle Corber en el 51. Eh, vale, pues eso. Verano de 2005, eh, Pat Riley, como no sé cómo decirlo, eh, Encantador de Serpientes, que ha sido toda su vida, empieza a reclutar a gente que la verdad es que va a venir bastante bien. Fichan a Jason Williams, fichan a Gary Payton, fichan a Antoine Walker, fichan a Jeff Posey, gente que ya tiene un recorrido en la liga, buen recorrido en la liga, o bueno, Hombre, Gary joder. Payton.
3: Y Anto Y Antoine Walker. Y Antoine Walker.
0: Y eh, que va, o sea, va a rodear muy bien a lo que ya tenía, que es una dupla de Dwayne Wade eh, Shaquille O'Neal bastante potente. Ahora bien, ¿qué ocurre? Llega el segundo partido y eh, Shaquille O'Neal se tuerce un tobillo. <ríe> Se tuerce un tobillo y se pierde 18 partidos, creo que es los primeros 18 partidos, se pierde una, unos cuantos partidos por eso. Y hay una gira por el oeste, una gira por el oeste en la que Miami encadena cuatro derrotas consecutivas. Después de esta gira hay un partido contra Wizards en el que creo que ganan, pero el 11 de diciembre Van eh, Gandhi presenta su dimisión. Presenta su dimisión en un equipo que tenía pinta de contender, que había empezado mal, pero que no tenía mala pinta. Y bueno, nadie se lo espera a que presenten la dimisión, quiero decir.
3: salvo Saquil O'Neill y Pat Riley, ¿no? Efectivamente. Ahí, ahí, vamos, ahí, ahí quería
0: yo llegar. ¿Qué ocurrió? Se dicen las malas lenguas, uy, se dicen, dicen las malas lenguas que Pat Riley vio una buena oportunidad para volver a ser entrenador, ganar un anillito y oyes, pues eso que te llevas. <risa> Entonces, parece ser que, bueno, hay gente que dice que forzó un poco la dimisión, pero eh, Stan Van Gandhi nunca ha reconocido esto. Y en un libro en el libro que sacó de la biografía, su, bio, su autobiografía Shaquille, en 2011, Dice que el tema era que se llevaban como perro y el ratón, y digo, oj, oj, como, el perro, como, como el perro y el gato, como el gato y el ratón, eh, que estaban todo el rato discutiendo, que Stan Van estaba todo el rato pendiente de lo que pensaba Pat Riley porque Pat Riley siempre podía ir a corregir lo que estaba
1: haciendo Stan Van o sea, era como que siempre estabas con la, bajo la sombra del padre. O sea, además supongo que aparte de la figura de Padre como fue ocho años asistente, supongo que la relación que tenían seguía siendo un poco de soy tu maestro y te voy a indicar claro. un poco por dónde tienes que seguir. Eso es.
0: Y además, también hay que recordar que Shaquille O'Neal venía de haber sido entrenando, entrenado por Phil Jackson. Y puede ser que los dos perfiles más diferentes de, sí. de entrenadores <risa> de la NBA,
3: que haya que uno sea Phil Jackson y otro sea Sam Van es que, claro, pasar de Stan Gandhi a Phil Jackson tiene que ser un descanso y un, claro, y un, pues no sé, una alegría, o sea, la manera del trato, ¿no? Pero pero al revés tiene que ser un choque tremendo.
1: Hombre, es que tú imagínate que hace Rodman, lo de irse de fiesta en mitad de los playoffs y tal, oh, con Stan no Gandhi, le, le, da, le da un infarto
2: a y
0: oh.
1: <ríe> Entonces,
0: bueno, pues eso, dice la mala lengua que él, él dijo, su, su principal razón es que quería pasar más tiempo con su familia, con sus cuatro hijos que tenía. Pero bueno, siempre quedó ahí la sombra de, de la duda. Además, como quiero recordar, a lo mejor a Mario no quiero recordarle esto, pero <ríe> ese año eh, acaban ganando el anillo Miami Heat y Pat Riley tiene su, su nuevo anillo. Y para Riley mmm, no es por nada, pero ahora, unos años después, cuando empiezan a volver a ir las cosas mal en Miami, que ya tal, sí, se dice, entiendo. a ver tú, el del vídeo, <risa> vete para acá, <risa> ¿cómo has dicho te llamaba después? Tra? Pues mira, que te vamos a poner aquí y me pongo yo...
2: Que luego no le ha ido tan mal. Ah, pues ya, pero una... claro, pero
0: imagínate que vuelve a hacer la misma. Sí, que la Cuando Ala o sea, claro. llega Lebron a, a otra vez al equipo, dice, bueno, sí, Aravu sé yo, el, otra vez el entrenador. El,
2: el, otra vez, o sea, viene Lebron y pierden. Y, y, claro. y, y vuelve a hacer la misma, ¿sabes? Sí, se sí, pero Google hacen el. Eh, todos los años. Todos los años de Lebron.
0: Así que nada, se. Pues eso. Se quedan, le despiden, 2005, y está un par de años, está en Mangandis sin entrenar. Entiendo que, bueno, te da el dinero de una cuanta, de haber sido 12 años entre asistente y y entrenador, te da para un buen, para tener dos años parados y nada. ¿Qué ocurre? Llega junio de 2007. A Stan Van Gundy ya le habían tentado Sacramento y no me acuerdo qué otro equipo, pero eh, nos centramos en Orlando. Stan Van Gandhi, como había estado tantos años en Miami, pues seguía viviendo en Orlando. ¿Qué hace Orlando? ¿Fichar a Stan Van Gandhi? No. Lo primero que hace es fichar a eh, eh, Billy Donovan, el que ahora es entrenador. Ahora ya no sé de quién es entrenador. Ahora es
1: entrenador de Bulls. El año pasado era de Oklahoma.
0: Vale. Que en ese momento era entrenador de universidad, eh, le ficha Pero a los tres días, Billy, no, Billy Donovan dice que no, que bueno, que esos 27 millones que le ofrecían, que tampoco tal, y que se volvió a la universidad. Y <risa> esto, yo por cierto, ¿qué dinero se moverán? Se moverán en las universidades en los entrenadores. Porque el, el, el negocio de la universidad mueve mucho dinero, los jugadores no cobran. A ver qué, qué cobrarán los entrenadores sí. en, en las universidades grandes.
1: Además que cuando hacen lo del March Madness, esto tan famoso de final de la temporada y todo eso, eh, tiene una audiencia brutal en Estados Unidos, ganan una pasta con la televisión.
0: Pues uh -huh. eso. Entonces dice Billy Donovan que no a los tres días y eh, pues Orlando necesita un entrenador. Están Mangandi vive en Orlando, en, perdona, en, bueno, sí, en Florida, en, en Florida. entonces le ofrecen a él el puesto de, de entrenador. Y hace muy bien, porque los Orlando de Stan Van Gundy, eh, desde la primera temporada, empiezan bastante bien. La primera temporada tienen... Un, la temporada 2007-2008 tiene un récord de 52-30 y llegan a las semifinales de conferencia que pierden contra Pistons. Luego, en la siguiente temporada, 2008-2009, tienen un récord de 59-23 y llegan a las finales de la NBA, que son las finales del primer anillo de Pau Gasol. ¿recuerdo?
3: Sí, ¿Y, y cómo llegan a las finales, eh? porque eliminan muy claramente a los Cavaliers de LeBron que eran los grandes favoritos. Eso es. Con un baloncesto muy vistoso, muy bueno, pues con, con, con cuatro exteriores todo el rato, cosa que todavía por entonces no se veía. Sí, porque
1: jugaba de cuatro Razar Luis y jugaba de tres Turkoglu. ¿no?
3: Y a veces jugaba de cuatro Turkoglu incluso.
0: Mm -hmm.
1: Me acuerdo que esos caballos que dice Miguel que eran favoritos, yo me acuerdo de ese año que, como estaba Pau en Lakers y se podía llegar a la final y tal, había mucha campaña aquí en España, había muchísima promoción de las finales de Kobe contra Lebron, como que se iban a pasar el testigo sí. y tal, y al final eso no pasó nunca. Pero se hizo una promoción brutal de eso.
0: Sí. yo de esas, de las finales de Lakers Orlando, recuerdo la hostia que le da, la falta esta que le hace Miquel Petru a Pau a Sol por la espalda, con los dos puños en la, en la espalda cuando hace un mate. No, no sé por qué lo que tengo grabado, que recuerdo verlo ahí, yo que sé, en Antena 3 Noticias, a lo mejor lo vería, ¿sabes? Lo típico que abrieron en plan, y, y bueno, es, es el, una, la imagen como que tengo grabado de esas finales. Y lo dicho, eso, llegan, joder, Orlando, <risa> llegando a una final del NBA, en pocas veces ha visto eso.
1: Ya, y si le cuentas a alguien ahora que no haya visto baloncesto de antes, que llegaron a la final con Dwayne Howard como jugador estrella, no te crees. No te <risa> crees. <risa> esa es otra. Sí.
3: Bueno, el, la, con la única que... versión
1: dominante de, de Howard. Bueno, en esa época se decía que era el nuevo Sack y cosas así, parece. porque la verdad que era una locura.
3: Sí, creo que, creo que Van Gundy se hace con el mejor récord de la historia de siempre de los Orlando. Lo no tengo que apuntado. Sí. Es,
0: el, es el mejor récord, o sea, sigue el que sigue, las siguientes, en el siguiente año vuelve a hacer 59-23 y llega a las finales de conferencia, que pierde contra Boston, uh -huh. no Boston, que luego llegar, en hecho llegan a la final y pierden contra el Lakers otra vez, luego 52-30 y llega la temporada 2011-2012, y esa es la del motín a bordo. Este año tienen un récord, es el, tiene menos, hay 37-29 llegan a primera ronda. Pero eh, aquí ya eh, la relación con Howard y es a lo que quería llegar porque me lo había guardado un poco al final. La relación con Howard le pasa lo mismo que la relación con Sakilonic. A principio, eh, no sé si Stamman Gandhi sobreprotege a su jugador que cree que es el que más le va más rito le va a sacar que fue primero Shaqir O'Neal y luego fue eh, Dejokwari y al final con esa sobreprotección es como el padre que te protege demasiado y acabas te acaba cayendo mal y te acaba acabas pensando que te está cortando las alas hmm. pero le pasan los dos acaban acaban fatal con los dos tanto con Shaqir O'Neal del que ha dicho barbaridades eh, sobre Taman Gandhi como con es Howard, que yo recomiendo a quien esté escuchando este podcast, eh, busque en YouTube, ponga en YouTube, eh, Stan Van Gandhi, eh, Hogwarts wants me fired. O sea, como que eh, Howard quiere que me despidan. Y verá una secuencia de unos 5 minutos en una conferencia, o sea, como una rueda de prensa, no una rueda de prensa, una están ahí en, al lado de la, de la cancha de entrenamiento en el que le están preguntando varios en, eh, periodistas, le tienen rodeado a Stan Van Gundy, siempre con su pose de las dos manos o con una, la lata de Pepsi Light en, en la mano. Y le empieza el vídeo diciendo que eh, Dwight Howard quiere que la gerencia de Orlando Magic le despida. Y él lo tiene completamente asumido que lo van a despedir, que no que ya puede. dice además textualmente ahora mismo son las 12 y 2 minutos, yo sigo siendo el entrenador de Orlando Magic, a las 12.05 puede que me despida, pero hasta ese momento seguiré siendo el entrenador de Orlando Magic. Y esta noche tenemos que ver cómo defendemos a Carmelo Anthony, que juega contra sí. los Knicks. <ríe> Sobre todo digo que, que busquéis este vídeo porque... Eh, cuando van como tres minutos de vídeo, de repente llega el Hogwarts. y escucha como que van a despedir y tal. Y se acerca y de manera muy socarrona, muy con muy poquita educación, para mi gusto, le agarra como, le pone el brazo por encima a, a, a Stan Van Gundy. Y empieza a decir, ah, eso no nos preocupa a nosotros, ¿verdad, su entrenador? Y tal. Y Stan Van Gundy... 30 segundos aguanta y le dice, bueno, ya habéis acabado conmigo. Bueno, pues aquí tenéis algo de Howard, yo me voy y luego ya hablaremos. <risa> al final, en esta temporada, acaban perdiendo en primera ronda y a, según le eliminan de playoff, le despiden. Y como ha dicho Miguel, hasta el momento, bueno, hasta el momento no, o sea, quiero decir, hasta ese momento no, sigue siendo el entrenador con mejor récord de la historia de Orlando. Con 259 victorias, 135 derrotas, un 65,7% de victorias. Que no está nada mal. Pero nada mal. Pero nada mal. Y, eh, bueno, después de esto, en 2014 le contratan en Detroit. Eh, monta un poco un tinglao bastante curioso sobre saber Sabermetrics o Estadística Avanzada. Que hace que Detroit se ponga la cabeza dentro de esto de la Estadística Avanzada pero el equipo no termina de, de, de arrancar. Que, por cierto, aquí en Detroit, aparte de ser entrenador, es eh, también el director of Basketball Operations. Y eh, ahora, justamente en 2020, lo han contratado para, para entrenar a uno de los equipos con mayor futuro que hay ahora mismo en la NBA, que son los New Orleans Pelicans.
5: Uh -huh.
3: El nuevo equipo favorito de Ernesto. El nuevo equipo de favorita. ¿no? Sobre Yo... todo por
1: Blesow.
0: <ríe> Os pregunto si creéis que Sion Williamson, dentro de unos años, acabará hablando pester de Stan Van Gundy.
2: También, ¿no? Otro jugador que entra bien en el perfil dominante, ¿no?
3: Yo espero que Stan Van Gundy haya aprendido un poquito de la gestión de los jugadores, porque creo que en realidad es lo que... Lo que más no, le falla. Lo que le falla. El, el, la táctica estratégica y demás no, no, no le falla.
0: Eh, en paralelo a todo esto, hemos dejado la historia de Jeff Van Gundy. Jeff Van Gundy fue entrenador de los Knicks hasta la 2001-2002, en la que al final, cuando llevaban 20 partidos, dice que deja. deja Con la 98-99 llegaron a las finales de la NBA y fueron a, conferencia, a finales de la conferencia varias veces. No tuvo mala carrera. Luego se fue a Houston, el que también tuvo bastante buena carrera. Tuvo el problema de que le tocó Yao Ming, Tracy McGrady. Bueno, no le tocara Yao Ming, Tracy McGrady, sino que no hacían más que lesionarse. Yao Ming y, Tracy sí, y claro, McGrady sí Claro, es que
1: tenía McGrady sus lesiones crónicas estas de espalda que no podía jugar nunca y lo de Yao Ming que se tuvo que retirar al final súper joven por lesiones también. Que mm. siempre era el más votado para los Leicesters y nunca lo jugaba porque no podía.
0: Pero se retiró en 2007. Dejó de, de entrenar a equipos NBA. Sí, está dentro del. Del, joder, del equipo USA. Del equipo. De la selección americana. De la selección, perdona, de la selección estadounidense. Y. Eh, yo, de Jeff Van Gandhi. Ahora mismo, bueno, sí, es comentarista de la ESPN. Sí. Pero tiene muchísimo mejor prensa de lo que realmente ha hecho. Este este verano hemos visto que sonaba para todos los equipos en los que necesitaba un entrenador. Es el que iban a
1: fichar a Jeff Van Gandhi y al final nunca le ficha además es curioso porque llevaba mucho más tiempo sin entrenar que su hermano lleva 14 años
0: sin entrenar con... claro un.
1: y piensas en un entrenador para, para ahora y dices no sé Jeff Van Candy que vale que está de comentarista y tal pero es un tío que ya sin entrenar mucho tiempo que igual ¿sabes? hay otras opciones que te valen más
0: el tema es de, de esto sobre este rara avis que hemos traído hoy es por que yo hay una, una frase que me dijo un, un, un mi jefe, mi primer jefe de, de cuando empecé a trabajar que eh, en esta vida lo importante no es serlo, sino parecerlo. Y es la verdad. Y, y me parece que, es que, es que es esa, la historia de, de estos dos hermanos es la, el resumen de esto, de que en, en esta sociedad en la que vivimos es más importante parecer un buen entrenador de baloncesto que ser un buen entrenador de baloncesto.
1: Porque... y no solo eso sino tener los contactos adecuados y porque contacto hemos visto que Jeff Van Gandhi llega donde llega con lo que estabas contando gracias a ser un tío que caía bien desde el minuto uno prácticamente y, y también hay que decir que Stan Van Gundy aunque era un tío que se le ocurraba mucho más al final también llega donde llega por las oportunidades que le va dejando su hermano entonces o sea quiero decir que, que es, da para reflexionar vamos este tema
0: pero que Jeff Van o sea, que Stan Van Gandhi, se lo ha trabajado luego
1: quedarse ahí durante muchos sí, años sí sí, sí totalmente
0: porque ha sido uno de los entrenadores que más han peleado y se han trabajado llegar al puesto en el que han llegado, al que ha llegado. Sí. Y bueno, pues eso era sobre todo el debate que quería, más que el debate, la, la, la principal idea que quería transmitir con esta historia del bueno de Stan Van Gatti. No sé vosotros si queréis comentar algo
3: más. Sí, al hilo de lo que hablabais de la diferencia entre los hermanos, que incluso hasta este verano, pues Jeff Van Gandhi sonaba para los banquillos. Al parecer allí en Estados Unidos, el, eh, bueno, yo no... Alguna vez he visto partidos comentados por él, pero bueno, que se ha hecho un nombre bastante importante a raíz de ser comentarista. Que sí, debe ser que, que tiene bastante carisma, que, que la... Que el relato que construye a través de los partidos, pues siempre suena muy bien y se gana las opiniones así un poco generales, pero que luego, pues, a la hora de dirigir y de puertas para adentro pues le falla un poco ese mismo relato o esos conocimientos tácticos. Pero parece ser que, que lo otro prima sobre. ¿no? sobre. sobre los conocimientos profundos del él. Y, Quiero decir, no sé si no, 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 no da esto para debate, o sea, no tenemos tiempo para debate gordo, pero es un buen debate porque al final eh, Jeff Van Andy, teniendo ese hándicap, no siendo tan bueno, pero usando otras armas que son las suyas, que se puede estar de acuerdo o no, pero Jeff Van Andy al final también lleva a los Knicks a... Sí, sí, una, unas semis, ¿no? Finales de conferencia, ¿no? ¿También? Sí, no finales, de finales. No, 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 ah, bueno, claro, final. las del. Claro, las contra los Spurs, sí, claro. sí. Entonces, quiero decir que, que, que aquí todos le sí, tenemos que Van mucho Van más a poco, aprecio sí. a Stan Van Gandy. Lo que, lo que quiero decir es que, eh, que. Que bueno, que hay como muchos caminos distintos y es verdad que que traemos la historia de Stan porque es, nos, bueno, pues nos tiene más ganados pero que es curioso el debate que se puede abrir con eso y sobre todo por lo que dices tú de que, de que cuenta más parecerlo que serlo, por supuestísimo sí. Es triste,
0: pero yo creo que la verdad es que me l... de este jefe aprendí dos cosas que es eso, que cuenta más eh, parecerlo que serlo y que en esta vida hay que tener mentalidad de rico. Que no, no te puedes tener mentalidad de pobre. Porque si tienes mentalidad de pobre, vas a ser pobre toda tu vida. Y aunque seas pobre, por lo menos no tengas mentalidad de pobre. Esa es las dos cosas que, hay. Dos pues que ya, a la doble te Un poco mentalidad de tiburón esto, eh. Estas últimas semanas, <risa> sí, digo.
3: Me da un poco de asco lo de la mentalidad es de tiburón. Por eso, por eso da... te lo digo. Que a Pero... pobre
2: estamos tocando un tema un poco de hueso. Pero sí.
3: Esto, ese es un mensaje de de mmm, Quiero decir, eh, anima, de animar a la gente a que se arruine. Quiero decir, pues, tú tienes mentalidad no, no, de rico, no, no. pero ¿tú eres tú tienes, pobre, o sea... ¿qué haces? ¿Te gastas no, no. más dinero del que tienes? ¿o? No, 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 no. Tener mentalidad de
0: rico es no o sea, gastarte el dinero que tienes, pero vivir como. O sea, quiero decir, en vez de comprarte cinco cosas, te compras una muy buena. <risa>
1: Estoy pensando, para debate también, estoy pensando ¿eh? porque no sé,
3: no sé de quién son esas frases pero yo probablemente le conozca claro sí, claro que lo claro, conoces sí,
1: yo de hecho creo que, que sé de quién está hablando sí, sin, sin dar nombres
0: bueno pues nada pues, hasta, eh... no sé si queréis comentar algo más de Stan Gandhi
2: yo, eh, nada, eh, que lo que no sé es cómo salió vivo este señor tan nervioso con eh, esos, <risa> esos andares y esa preocupación todo el rato de, sus, de su época tanto en Miami como en Orlando. La foto esta que destacan en, en un artículo que, que, que hemos estado leyendo de, de Jevandani, eh, de Jevandani sí. eh, que están ganando Orlando 11-0 al principio del partido contra los Celtics y está todo el mundo celebrando ese 11-0 y él está con la típica pose esa que ponía siempre de sus manos <risa> claro, en los sobrados con, con los... Con, efectivamente las manos de las asiras con los pulgares así enseñándolos súper preocupado, como diciendo solo vamos a 11-0, ¿Eh, esto no puede ser eh, yo no sé cómo no le dio un parraque, claro, pobrecillo
3: la verdad que el mote de Shaquille eh, de bueno, Shaquille pan. sí, eh, o sea, le, le habla del concierto inquina pero es verdad que el mote es perfecto, porque es que era un hombre que no estaba satisfecho nunca. Y bueno, quizás eso sea un problema cuando tienes que dirigir a un grupo de gente y, y no les estás, no sé, reforzando positivamente. Siempre todo es negativo, ¿no? Es que ahí, 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 hay ahí... Sí, que a lo mejor no hay que pasas,
2: hay tío. que recordarle a César que, todo, que no es un dios, pero que tampoco estés todo el rato diciendo, tío, eh, cuidado, claro. cuidado.
3: Claro, porque al final luego la gente se te cansa. Cuando la gente lo hace bien, pues conviene que se lo recuerdes también, igual que cuando lo hace mal. ¿no? Pero sí, la verdad que es, es un tío súper, no sé, cómico. Entonces, tú le ves, claro, le ves al lado de esos jugadores que, que son enormes y que él parece un chiquinín. Este, y su manera de, de andar y de portarse y tal es, es, muy, es muy gracioso. Y la voz que tiene, ¿no? La voz que tiene. Rasgada y rota y que parece que, claro, no ayuda tampoco hacia ese positivismo que buscábamos, sino que también la voz acompaña a su lenguaje corporal de pesimismo y dramatismo, claro. ¿no? Pero bueno, no, yo, yo tengo que decir, perdona, perdona Carlos, yo tengo que decir que de verdad me divertí muchísimo con aquellos Orlando Magic. ¿eh? Me dio pena porque al final yo iba con Pau, pero con aquel nosotros. equipo era el que más me gustó de aquel año, la verdad.
1: Bueno, pero es que eran dos equipazos, tanto los Lakers como los Orlando Magic, es que eran dos equipazos, vamos, sí, sí. De, de lo mejorcito que ha habido. Sí,
3: sí. sí. Además que el,
0: encima está la, la intrahistoria de Amaro Dom, que la Amaro estaba en Miami Heat. Y lo traspasan a los Lakers cuando el fichaje es aquí y la Maradón no tampoco habla muy bien de, de, de Stan Van Gan y demás.
4: Sí. sí, sobre todo da, podemos decir, da pena, ¿no? Un, un tío que realmente se lo ha tenido que currar mucho. Sí, es verdad que, que, ha, que ha estado ahí con las oportunidades de su hermano y eso, ¿no? Pero. Si sí, es verdad que al final se ha quedado con la miel en los labios dos veces, ¿no? Con los Orlando Magic y, y ahí cuando estuvo entrenando los Miami Heat, que al final se llevó todo el mérito Pat Riley, ¿no? Y realmente Van Gandhi armó prácticamente todo el equipo, si no puedo sí. decir todo el equipo.
0: Eh... Sí, 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 sí. Vamos, sí. bueno, Pat Riley entra a la mesa puesta ya. Efectivamente, y es como que,
4: que es una pena, ¿no? Un tío que realmente sí, es un tío, pues vamos a decir, cómico, ¿no? Que
0: no es muy... no es que sea el típico
4: entrenador perfecto, ¿no? Como
0: claro, puede ser pero... Pat
4: Riley o Phil Jackson, ¿no? Que
0: Eso, que, que es... no tienen esa aura de... Esculpidos
4: de... por los dioses entrenadores, claro, ese, ¿no? Ese, del Olimpo Ese,
0: ese <risas> chamanismo que trae Phil Jackson, ¿no? ese esa, Ese personaje de Wall Street que parece Pat Riley. Efectivamente, y es, es una pena ¿no? que al
4: final se haya quedado con los labios armando tan dos buenos e equipos y al final pues quedase en eso, en, en, en un abandono, vamos a decirlo, y en, en unas finales, no que al fin y al cabo, si pues sí, es verdad que los Orlando eran muy buen equipo, pero los Lakers eran mejores realmente.
1: Sí, pero Orlando era muy buen equipo y, y muy innovador, que lo decía Miguel antes, que era un equipo que para esa época era un equipo... Que no se había visto antes, con sí. mucha gente jugando por fuera, con jugando por dentro y tal, pero que, que jugaban un baloncesto muy novedoso en ese momento.
3: sí Bueno, y es. una
0: cosa que también estaba leyendo, eh, eh, cuando se va a Mark Jackson de los, de los Warriors, cuando ficha por Detroit, está a puntito de fichar Stan Van Gandy por los Warriors. Que hubiera sido bastante gracioso ver a Steve a estos... Con On
1: Green. Y con los bailecitos de Carrie y eso, habría que verle a esta mangantica también.
3: Pues yo la verdad que, bueno, ya lo dije al principio de esta temporada, cuando, cuando fichó por Pelicans y con el equipo que montaba Pelicans y tal. Que yo, que yo, no sé, tengo esperanza de que le salga bien y, y ganas de que le salga bien y que los pelicans tiren para arriba por van Gandy, vamos principalmente, y porque creo que, bueno, es un equipo joven que tiene parece que tiene futuro, pero bueno, de momento no están saliendo tan bien las cosas, la verdad. El, el tema, lo que sí creo yo de
0: van Gandy es que por lo menos no es de ideas fijas y que ha ido aprendiendo durante todos los años a ir ha visto lo que hacía bien porque cuando estaban en Miami eh, una de las que Dwayne Wade, después cuando ya Pat Riley coge el equipo en unas declaraciones dice ah, es que Pat Riley nos deja jugar porque parece claro. ser que criticaban mucho los jugadores de que están Gandhi era demasiado cerrado en el, en el
1: modo de juego sí, de y, todos los sistemas estudiados
0: y, y ya en Detroit ahora no pelican la verdad es que no lo sé porque no los tengo muy vistos pero ya en Detroit ya les ya había más fluidez en el juego fuera del sistema
5: sí.
0: que bueno, sí,
3: al final necesitas que y, ellos expresen y también creo y tal. que
0: la, sí pero es una lacra que se está comiendo la NBA, también te digo. Claro, necesitas
3: claro, el equilibrio entre una cosa y otra, claro.
1: Claro, es que una cosa es que tengas a Wade, que es uno de los mejores jugadores de la historia, y le dejes hacer. Y otra cosa es que cada uno haga lo que le salga de ahí, ¿sabes?
3: Que sí, es un poco lo que
0: pasa últimamente en muchos equipos NBA. Por cierto, los Dallas, yo creo que es de los pocos que mantienen sistemas bastante cerrados. Sí, sí. Yo, yo creo, creo que... Gracias a Carlyle. Gracias a Carlyle. Sí. Básicamente,
4: claro. en cuanto se vaya, la hemos liado
0: pues nada señores eh, hasta aquí el programa de hoy eh, a ver la salida, que ahora no me sale la salida hasta aquí el programa de hoy eh, si queréis podéis no, no era si queréis, si nos queréis
1: si nos queréis quedaba mejor sí.
0: si nos queréis podéis seguirnos en nuestras redes sociales tanto en Twitter como en Instagram y primero dar las gracias a Mario por haber estado aquí muchísimas gracias Mario
4: nada a vosotros chicos por haberme invitado y ojalá podamos repetir
0: de nuevo cuando tú quieras pues...
1: cuando otras pasen a por Game, Mario.
0: <risa>
1: y Mario no, pues, está ahí en la,
0: en la quema muchas gracias a mis compañeros
1: Ernesto, Pepe, Miguel a ti Carlos
3: un placer como siempre y nos vamos muchas gracias hasta luego hasta luego chicos buenas noches